0: Dobry wieczór Państwu, minęła 21, a to oznacza, że w czwartek startujemy z programem To jest wojna, widzę, że już jest Państwa sporo na czacie, witam Państwa bardzo serdecznie, czy powtórka? Nie, nie powtórka, bardzo się cieszę, że, że widzę Państwa w dobrych humorach, widzę tutaj już komentarz od Charlie'ego, naszego stałego widza, że jest tu tylko celem podniesienia ciśnienia, będzie dobrze, jak zwykle e, zawsze jesteśmy do, do, do końca e, na wysokim ciśnieniu bo też i zawsze mówimy o naprawdę ważnych rzeczach, ważnych tematach i dzisiaj nie będzie inaczej i żeby już jakby nie, za, nie zabierać Państwu czatu, ba, czasu antenowego i zwłaszcza gościniom, które czekają już w naszej wirtualnej e, poczekalni e, no nie, nie powtórka przecież mówię, jest na żywca ja jestem tu w tej chwili dla Państwa w Wiławie, absolutnie nadajemy na żywo i gościnie są na żywo, żadna powtórka i żaden, żadne nagranie na dzisiaj, tak jak powiedziałam, gościnie czekają już w wirtualnej poczekalni, i Jest dzisiaj sponsor naszego, naszego odcinka, bardzo dziękuję za tą wpłatę i za to, że Adamie zostałeś dzisiaj producentem wykonawczym tego odcinka i też zachęcam Państwa do tego, żeby w ten sposób właśnie razem z nami obywatelować, wiemy doskonale, że jest ekonomia taka jaka jest i jest z tą kasą coraz gorzej, nawet jeżeli Państwo naprawdę E, przepraszam, pomyliłam tutaj już Iza mnie prostuje Panie Robercie, najmocniej prze, przepraszam, to tak jest właśnie jak się jednocześnie tutaj próbuję czytać czat, y, gdzie Państwo też się witają e, najmocniej przepraszam Panie Robercie Adamku, dziękujemy bardzo za hojność i jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chciałby właśnie tak zostać z imienia i nazwiska wymienionym, wymienioną na naszej antenie, no to sypnijcie groszem. I tak jak powiedziałam, no jakby wiemy, że trzeba już teraz priorytetyzować te płaty. Państwo się hojnie dzielą. Ja to wiem doskonale, bo jeżeli wrzucamy tutaj w czasie programu linki do zrzutek, to jest szybka reakcja i naprawdę szybko dostajemy informację zwrotną, że Państwo naprawdę już w czasie po, programu otworzyli portfele i szybciutko, i szybciutko jakby tutaj wpłacali, to zawsze jakoś motywuje, powiem Państwu, i jakoś takiego dodaje optymizmu na przyszłość i o Królowej chyba dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Wiem, że świeża taka informacja o śmierci Elżbiety II monarchini brytyjskiej, no, dla mnie jako dla anglofilki i anglistki zresztą też z wykształcenia to jest duży news i smutny news, niemniej jednak myślę, że tutaj dzisiaj o czymś innym będziemy rozmawiać, być może o tym symbolu końca konserwatyzmu gdzieś będzie tutaj okazja na antenie. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za wszystkie komentarze, które już tutaj są na czacie, a o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, jeżeli ktoś z Państwa przegapił zajawkę programu, dzisiaj będzie o takiej sprawie, o której chyba tutaj jeszcze w resecie na antenie nie mówiliśmy, a przynajmniej za czasu, kiedy ja tutaj już jestem w resecie jako Państwa prowadząca, to jest wojna. temat... Myślę, interesujący zarówno dla Pani, jak i dla Panów, którzy z nami dzisiaj są i także dla tych osób, które później sobie odsłuchają na Spotify'u, um, a, a także dla osób, które po prostu później obejrzą sobie gdzieś na YouTubie nagranie tego programu. Jeśli Państwa interesuje ten temat lub uznacie, że ktoś z rodziny skorzystałby na tym, gdyby odsłuchał lub obejrzał, naprawdę szerujcie. bardzo polecam, jak niesie się link w Ether, to naprawdę um, zawsze z tego jakiś efekt edukacyjny jest, chociażby um, taki, że Państwo do nas wracają po więcej informacji. Wiem, część z Państwa jakby nie, nie, nie preferuje tego kontaktu na privie, natomiast część z Państwa tak jak najbardziej i to mnie też bardzo cieszy, jak zawsze po programie się odzywacie um, i Prosić o więcej informacji, o to, żeby jeszcze raz gdzieś tam wrzucić linki. To jest naprawdę super i mam nadzieję, że ten temat też gdzieś tam Państwo upłynnią dalej. Jesteście w tym naprawdę rewelacyjnym absolutnie wiem, że te, te Wasze udostępnienia dają siłę całemu kanałowi, nie tylko mojemu programowi, także zapraszam jak najbardziej i tym, tym już w tym momencie już chciałabym naprawdę wpuścić na antenę gościnie, kto to będzie, będą z nami Paulina Wasiluk i Kaja Potocka, czyli dzisiaj reprezentantki szerszego grona, które pracuje w akcji menstruacji, to jest pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa, która zajmuje się walką z ubóstwem menstruacyjnym. I proszę Państwa, zapraszamy gościnie w tym momencie. Patrzę, która z Pani gdzie się pojawi. Dobry wieczór dziewczyny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami. Wiem, że pora jest późna, Wy jesteście po całym dniu pracy, tym bardziej doceniam, że właśnie na żywo, chociaż tutaj Państwo popatrzyli na mój sweterek i uznali, że jestem z, z, jestem z puszki dzisiaj, być może dlatego, że gdzieś wcześniej ten sweterek już miałam na sobie, ale y, jesteśmy jak najbardziej na żywo, proszę Państwa, a to oznacza, że jesteśmy interaktywni i możecie naszym gościom zadawać pytania, oczywiście część tych pytań zaraz będziemy wyławiać tutaj na pasek, a część jeżeli gdzieś tam na pasku się nie pokaże, to ja odczytam, naprawdę warto dzisiaj wykorzystać jakby całą wiedzę merytoryczną, którą gości nie mają i no nie ma pytań, o których by chyba dzisiaj jakoś Państwo wstydzili zadać, mimo że temat jest dalej otoczony taką mgiełką jakby niedomówień i taka stygma się nad nim unosi, ale my tu jesteśmy jakby po to, żeby tą stygmę jakoś rozpuszczać, jakoś tutaj nawet nie wiem, jak to lepiej nazwać, jakoś po prostu się jej pozbyć i zacznijmy mówić o ubóstwie menstruacyjnym, o menstruacji, miesiączce, okresie głośno i bez wstydu, na początek chciałabym właśnie dziewczyny od Was usłyszeć, jak to w ogóle wygląda w Polsce, bo jest wiele osób, które naprawdę nie wierzą, że może być tak, że kogoś w Polsce nie stać na środki higieniczne tak podstawowe jak tampony czy podpaski i jak się nie ma takiego dostępu do wiedzy jak Wy, do tych statystyk, do tych wypowiedzi osób, które do Was piszą, dzwonią, z Wami się kontaktują, to być może faktycznie takiego wrażenia ktoś nie ma, natomiast no... Te, te statystyki, do których y, jakby się chciało, to można znaleźć dostęp w internecie, są dla mnie przerażające. Powiem szczerze, ja przygotowując się do programu, przeżyłam kolejne załamanie, bo no, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie to są liczby i jak ta statystyka wygląda, teraz zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy jest naprawdę no, słabo ekonomicznie w kraju i mamy jeszcze osoby uchodźcze, i wiedziałam, że jest źle, ale myślałam, że idzie ku lepszemu dzięki właśnie pracy takich osób jak wy. A mam wrażenie, że po prostu no, ekonomia jest przeciwko nam bardzo w tej, w tej sytuacji i jest bardziej dramatycznie niż było jeszcze jak za, zaczynałyście z akcją.
1: Ja pozwolę sobie tutaj zacząć. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, imieniu całego zespołu za zaproszenie. Myślę, że warto zacząć od takiej myśli, bo faktycznie wiele osób nie wierzy w to, że kogoś może nie stać na podpaski. Ale jednak myślę, że każdy ma doświadczenie, um, że zna albo widuje osoby w kryzysie bezdomności, osoby mm. w kryzysie ubóstwa i nie jest to dla nas żadnym problemem, że uwierzyć, żeby, że ktoś na przykład nie ma pieniędzy na jedzenie, a... Mm -hmm. a, a podpaski często są jeszcze droższe niż jedzenie, więc tutaj myślę, że, że gdzieś pomyślenie właśnie o tym aspekcie fizjologicznym dodatkowym już pokazuje, um, że faktycznie ubóstwo menstruacyjne istnieje i jest ono bardzo dokuczliwe faktycznie w tym momencie, kiedy mamy coraz więcej osób w kraju, które są jeszcze w tym stanie, gdzie potrzebują jeszcze większego wsparcia, te liczby się zwiększają. Um, bardzo trudno ocenić dokładnie, ile osób w Polsce doświadcza ubóstwa menstruacyjnego, ale na podstawie raportu przygotowanego dla Kulczyk Foundation to może być nawet 500 tysięcy osób i tak jak mówię, zwłaszcza teraz z większym przepływem osób może to być jeszcze, jeszcze więcej. A w tym raporcie jest też gdzieś taka statystyka, że co piąta Polka nie ma pieniędzy na zakup um, i Często może się zdarzać tak, że, że nawet jeszcze większa grupa chociaż kilka razy w życiu m, doświadczyła takiej sytuacji.
0: Mhm. No to jeden na pięć mnie przeraziło, bo to pokazuje tak wymiernie, że to jest naprawdę nie wiem, w autobusie, co druga, no może nieco druga, ale co, co trzecia jakaś kobieta, która gdzieś tam się przewija. No na pewno jedna na pięć może być w takiej sytuacji, jak siedzą dziewczynki w klasie i ich jest piętnaście, no to, to może to mogą być trzy czy nawet cztery, bo przecież ta jedna na pięć to jest jakaś tam średnia zawsze i no to wtedy już jak się tak życiowo o tym pomyśli o grupie kobiet, w której się na przykład w tym momencie przebywa, no to robi to wrażenie, ja naprawdę nie sądziłam, że jest tak źle, wiedziałam, że no jakby problem jest i jest duży, ale nie, że jest aż tak dramatycznie i tylko tutaj jeszcze dopowiem, Paulina Wasiluk jako prezeska ona dzisiaj reprezentuje akcję Menstruację i Kaja Potocka jest koordynatorką, dobrze powiedział, koordynatorką punktów pomocy okresowej, czyli takiej sieci właśnie skrzyneczek, które, które Akcja Menstruacja w całej Polsce montuje, ustawia w różnych miejscach, no i tutaj chciałam jakby jeszcze zapytać o to, co Wy wiecie o tym, jak to wygląda z tej strony od osób, które do Was właśnie piszą, się zgłaszają, jakich osób jest najwięcej właśnie dotkniętych tym ubóstwem menstruacyjnym, czy to są głównie młode osoby, czy właśnie tutaj tą statystykę jakby windują w górę osoby, które są w kryzysie bezdomności, no teraz wiadomo jakby na bieżąco, że to też są osoby uchodźcze i to tą statystykę jakoś tam podwyższa, natomiast jakby, bez, jakby nie licząc tej grupy uchodźczej, kto się z tym najbardziej boryka w Polsce, czy to są uczennice w szkołach, czy to są nie wiem, no, trudno tutaj mi sobie nawet wyobrazić to.
1: Mhm, jasne, to ja zacznę i za chwilę chciałabym przekazać gdzieś też głos Kaj, która ma bardzo wartościową perspektywę właśnie koordynowania punktów pomocy okresowej i takiej naziemnej pracy. Ja od prawie samego początku pracy w akcji obsługuję nasze social media, przez co mam w większości kontakt jednak z młodszymi osobami, które korzystają z mediów społecznościowych i na mediach społecznościowych najczęściej zgłaszają się do nas osoby, które są dalej w szkole. Często jest to związane z tym, że nie mają pieniędzy albo dostępu do produktów menstruacyjnych, ale również często zdarza się, że nie mają odpowiedniej wiedzy na temat menstruacji i to jest dla nich tak samo problematyczne jak brak tych fizycznych środków, żeby poradzić sobie z menstruacją. Gdzieś z naszych doświadczeń często wynika, że właśnie osoby w kryzysie bezdomności mają równie duży problem z zapewnieniem sobie środków menstruacyjnych, często osoby pracujące seksualnie i tutaj te grupy bardzo się mieszają i z perspektywy organizacji pozarządowej, wiadomo, nie jesteśmy w stanie dotrzeć samemu do wszystkich i często to zależy od tego, kto się do nas zgłasza, A więc Proszę. dlatego również dziękujemy za takie zaproszenie, bo to, że jesteśmy w takich programach pozwala, że jeszcze więcej osób o nas słyszy i kiedy potrzebuje wsparcia, może do nas wyciągnąć rękę. A
2: teraz właśnie, gdyby Kaja chciała się jeszcze podzielić swoim doświadczeniem. Tak, ja z doświadczenia przy koordynacji punktów pomocy okresowej mogę powiedzieć, że sporo starszych osób przychodzi do punktów, żeby z nich skorzystać. Często nasze szafki wiszą przy różnych jadłodzielniach, miejscach właśnie do dzielenia się książkami, ubraniami, tego typu rzeczy. I, i często nasi wolontariusze i nasze wolontariuszki zauważają, że właśnie do PPO przychodzą osoby starsze. Natomiast właśnie do jakiejś jadłodzielni przychodzą osoby młodsze i, i to w ogóle są nie połączą ze sobą grupy, więc y, mimo, że ja myślałam, że ben, jak jest takie jedno miejsce, które y, pomaga na różne sposoby y, i jedna osoba przyjdzie i po podpaski, i na przykład po bochenek chleba, to jednak tak nie jest. Y, I chyba młodsze osoby na razie y, bardziej skłaszają się do nas bezpośrednio i czekają na pomoc taką na przykład w szkole lub na uczelniach, natomiast właśnie z naszych szafek korzystają osoby już starsze, które ewidentnie jakby edukację, szkołę mają ze sobą i po prostu już wiedzą, jak mogą szukać pomocy w różnych miejscach, na przykład w mopsach.
0: To pokazuje też, jaki jest właśnie szeroki ten problem i jak różnych grup społecznych dotyka. Tak tutaj przez moment sobie pomyślałam starsze osoby no jest ten moment, kiedy kobiety czy inne osoby menstruujące przestają menstruować, ale no bardzo często gdzieś tam właśnie to trwa dłużej, u powiedzmy tam nawet do pięćdziesiątego któregoś 60 roku życia i często dotyka to, to tych osób też właśnie, które mają bardzo niskie emerytury, tych które po prostu korzystają z pomocy społecznej i chodzą wszędzie tam, gdzie coś mogą po prostu dostać, żeby sobie jakoś poradzić w życiu. I to jest ten aspekt chyba, o którym się często zapomina. Jak myśli się o działalności właśnie takich NGO-sów jak, jak wasz, wasz pierwszy, ale są przecież też i inne, bo cały czas mam takie wrażenie, że jest takie skojarzenie ze szkołami was, a wy przecież nie tylko w szkołach pomagacie, akcja szkolna to jest jakaś część waszej działalności, myślę, że to jest taki dobry moment, żeby w ogóle powiedzieć ile czasu wy jesteście na rynku i w ogóle skąd taki pomysł, żeby akurat tą aktywistyczną działkę wziąć sobie, i tym kawałkiem się zająć, zaopiekować, no to jest kawałek praw reprodukcyjnych jakby tutaj też i generalnie mówimy tu o prawach człowieka, bo przecież dost dostęp do tych środków takich podstawowych, menstruacyjnych, no to jest podwalina godności, umówmy się, może to jest nie dla wszystkich widzów widzek jakby oczywiste, ale to jest podwalina godności, bo no ta skarpetka w matkach, czy, czy jakaś nie wiem, jakieś pocięte materiały, szmaty, stare koszulki, to jest coś, co po prostu absolutnie nas od tej godności w tym momencie oddala i no i tak bym chciała, żeby na to, na to patrzeć, a jakby dlaczego akurat tym kawałeczkiem się zaczęłyście zajmować, kiedy mamy naprawdę takie szerokie spektrum tych różnych rzeczy do ogarnięcia, czy się bardzo cieszę, tylko zastanawiam się, co wami kierowało i jak to się stało, że powstała w ogóle akcja menstruacja, żeście się zeszły, że tak powiem, przy robocie, i jak to w ogóle wszystko teraz wygląda od takiej strony formalno, formalnej i takiej działalności na co dzień, w jakim zespole pracujecie?
1: Jasne, to e, tak w zasadzie i ja, i Kaja nie jesteśmy od samego, samego początku w akcji menstruacji. Jesteśmy już od bardzo dawna, ale, ale nie jest to od samego początku. Jednak przez większość osób, które zakładało akcję w dalszym ciągu jest z nami, albo mamy dalej bardzo bliski kontakt i dalej współpracujemy właśnie gdzieś w obszarze dostępu do środków menstruacyjnych. I nie możemy opowiedzieć tej historii bardzo dokładnie, ale gdzieś takimi impulsami, o których słyszałyśmy wcześniej, że były kierującymi przy tym żeby właśnie wybrać taką tematykę projektu społecznego, który dziewczyny wtedy zakładały na potrzeby Olimpiady Zwolnieni historii, a Było obejrzenie dokumentu o tym, jak radzą sobie kobiety w kryzysie bezdomności na ulicach Nowego Jorku i działalność Basie Pietruszczak, Pani Miesiączki w internecie i to było coś, co właśnie gdzieś zachęciło do tego, żeby zająć się tym, jak, to, jak ten problem wygląda po prostu w Polsce. I projekt społeczny do zwolnionych historii narodził się w 2019 roku i we wrześniu, mimo że ta edycja programu się już skończyła, dziewczyny stwierdziły, że to jest coś, co one chcą kontynuować. Ten projekt powiódł się bardzo, bardzo dobrze, zdobył duże zainteresowanie, media były zainteresowane i dziewczyny stwierdziły, że, że chcą za tym iść i widzą, że, że jest jeszcze dużo do zrobienia. I zaczęły zbierać zespół, a wtedy na przykład do zespołu dołączyłam właśnie ja i nasz zespół kreował się głównie w ten sposób, że a, po prostu znałyśmy się wszystkie nawzajem, słyszałyśmy o tym, że wszystkie działamy społecznie, robimy różne projekty i szukałyśmy osób, które nie będą miały tych barier w mówieniu o menstruacji, o ubóstwie menstruacyjnym. Szukałyśmy osób o jakimś konkretnym zapale do roboty, ale też konkretnych umiejętnościach. I później mhm. ten zespół się cały czas zbierał, on dalej się rozwija. W tym momencie jest nas prawie piętnastka. Mnie do projektu zaprosiła Julia Kawka, która również dalej
2: w nim jest. Może Kaja by chciała dodać, jak trafiła do akcji. Ja dołączyłam do akcji w listopadzie 2019 roku z ogłoszenia na Facebooku, które zobaczyłam i stwierdziłam, że jest to wspaniały projekt i chcę dołączyć do działania i wspierać dziewczyny w ich działalności i po prostu pomagać osobom, które, których nie stać na, na podpaski i tampony i też uświadamiać ludzi. No i na samym początku jeszcze pod koniec 2019 roku to były takie bardziej rozmyślenia co można zrobić, ale jak przyszła pandemia to rzeczywiście zaczęłyśmy odpowiednio planować, zespół się powiększył i zaczęłyśmy robić konkretne akcje. Wtedy też narodził się projekt punkt pomocy okresowej
0: które ja zaczęłam koordynować. Słyszałam o was takie, takie opinie, bo faktycznie rozpytywałam, że jesteście mega, jako fundacja, jako ten zespół, te profesjonalizowani, że naprawdę wszystko tam trybi, po prostu każdy ma rolę obsadzoną po tych kompetencjach, kwalifikacjach, i że to fajnie po prostu się rozrasta właśnie dzięki temu. No ale tutaj jakby widzę to z was, że to płynie, i jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę tutaj, Paulina, w twojej wypowiedzi, że to jest jednak taki kawałek, do którego trzeba mieć wyjątkową otwartość, bo, bo jednak jest ta stygma, jednak cały czas jestem wstyd i no, o tym, żeby głośno gdzieś tam chodzić, mówić w programach, zachęcać, na przykład w programach też edukacyjnych, żeby mówić o tej miesiączce, no to trzeba mieć jakby trochę inaczej te granice poustawiane i to mnie, to mnie jakoś mocno zafrapowało, bardzo źle jest z taką otwartością w ogóle w Polsce do mówienia o miesiączce?
1: Myślę, że bardzo jest różnie i ze względu na wychowanie, i ze względu na to, gdzie się dorasta. Tutaj jeszcze właśnie wracając do naszego zespołu, bardzo w ogóle miło słyszeć, że, że taka jest opinia o nas. Myślę, że faktycznie mieliśmy okazję gdzieś rozwinąć um, takie kierowanie zespołem, dlatego, że zaczynałyśmy od bardzo oddolnej działalności aktywistycznej, wolontariackiej, i to było dla nas kluczowe, żeby każda osoba zajmowała się czymś, co lubi robić, a czymś, co potrafi robić, coś, w czym czują się te, po prostu, te osoby po prostu dobrze. I w momencie, kiedy zaczęliśmy profesjonalizować działania naszej fundacji, to, to gdzieś w dalszym ciągu było dla nas bardzo ważne. I muszę przyznać, że właśnie może dlatego. Zostałyśmy pierwszą fundacją, która zajmuje się tym problemem, dlatego że w naszej organizacji są bardzo młode osoby. Z 15 osób tak naprawdę myślę, że około 10-12 jest do 25. roku życia. Kiedy hmm. zakładaliśmy projekt społeczny, byliśmy jeszcze młodsi. Dziewczyny, które zakładały były w ostatnich klasach liceów i techników. Um, więc wydaje mi się, że, że ta otwartość na pewno przyszła też trochę z naszego wieku ze zmiany pokoleniowej i wydaje mi się, że to dało nam bardzo dużo siły do, do takiego właśnie trochę wręcz dziecięcego zapału i dużej energii do, do działania w tym temacie, mówienia o sytuacjach, które spotykają nas jako osoby, które ledwo co wyszły tak w zasadzie, z polskiego systemu edukacji i z czym się tam spotkały, ale muszę też przyznać, że to nie było czasami zbyt proste, bo jednak jest też problem z tym, żeby na przykład partnerzy czy osoby, które mają przekazywać pieniądze na naszą działalność traktowały młode osoby na poważnie, więc wydaje mi się, że ta profesjonalizacja wszystkich naszych działań była takim dla nas koniecznym krokiem, żeby po prostu móc dalej funkcjonować, ale wydaje mi się, że wszystkie dalej mamy w sercu taki właśnie oddolny aktywizm
0: i po prostu jesteśmy fundacją prawnie. Mhm. Ja jeszcze tutaj chciałam podkreślić, że wystartowałyście w zasadzie tak faktycznie oddolnie, było kilka osób, które chciało razem coś zrobić z jakimś konkretnym problemem, pojawił się program, w którym można było wziąć udział, czyli tutaj zwolnieni z teorii i w zasadzie potem od razu pomysł taki, żeby zrobić z tego fundację, fundację, która będzie już potem działała ogólnopolsko, dla mnie petarda i rakieta, ja też widziałam w jaki sposób funkcjonujecie, miałam tą przyjemność, proszę Państwa, tutaj trochę prywaty, poobserwować różne osoby, na pewno wiem, że Kaję widziałam w akcji, Paulina, Ciebie akurat może chyba nie, ale no kilka osób w różnych sytuacjach takich, gdzie pojawiacie się na jakichś na jakiś takich wydarzeniach, eventach społecznych i jest właśnie Wasze stoisko, i tam rozmawiacie z ludźmi, rozdajecie różne rzeczy, uświadamiacie. Widziałam po prostu, jak pracujecie, gdzieś tam z boku sobie, będąc też na przykład na innym stoisku. I to ogromne wrażenie na mnie zrobiło, i sobie pomyślałam, że trafiłyście w taką niszę, która po prostu jest kompletnie, jakby była niezaopiekowana przed wami. I teraz już jest troszeczkę więcej osób, które dzięki temu, że właśnie ta, ta petarda i ta rakieta tak szybko wystartowała i tak szybko znalazły, znalazła odbiorców właśnie wśród tych młodych ludzi też głównie w internecie, dzięki temu po prostu pokazały się następne organizacje, następne grupy osób, które chciały gdzieś tam lokalnie też właśnie z tym ubóstwem menstruacyjnym walczyć i, i wspierać osoby, które, które po prostu Potrzebują tych środków higienicznych. Dla mnie to jest taki dowód na to, że wystarczy naprawdę czasami malutka grupa ludzi, która dobrze nagłośni, fajnie, profesjonalnie nagłośni jakiś problem, wykorzysta pięć minut, jakby w różnych, korzystając z jakichś różnych funduszy, z programów, żeby wystartować, i potem to w zasadzie już jest, no nie powiem, że samograj, bo wiem ile trzeba włożyć pracy i wysiłków to, żeby taka machina dalej funkcjonowała no ale naprawdę widać, że po prostu efekt domina trochę je. Puściłyście to w ruch i teraz to już się troszeczkę samo toczy. Ludzie coraz więcej łapią tej świadomości właśnie dzięki temu, że wy też no, robicie w polu, jak to się czasami mówi, czyli faktycznie wychodzicie do ludzi, jeździcie w różne miejsca, pokazujecie się, promujecie w ogóle e, wasze działania. E, to jest fantastyczne. E, tutaj jest takie pytanie, ja z lekkim przestrachem zadaję, czy, czy w tej grupie osób w Polsce, które zajmują się problemem, raczej jest kooperacja, współpraca, tworzyć jakieś koalicje, jakiś taki szerszy front, czy, czy bywa różnie i raczej nie, że z drżeniem serca, bo, bo do końca nie wiem, jaka będzie odpowiedź, a chciałoby się usłyszeć, że jest wiadomo, że jest wszystko super, prawda?
1: Jasne. Przede wszystkim istnieje okresowa koalicja, która już jakiś czas temu została zainicjowana przez Kulczyk Foundation i ona zrzesza tak w zasadzie wszystkie fundacje, inicjatywy, pojedyncze osoby aktywistyczne, które zajmują się tematem i miesiączki i wszystkim związanym z miesiączką. I ubóstwem menstruacyjnym, ale też um, na przykład endometriozą. I wydaje mi się, że, że zaczynamy faktycznie gdzieś korzystać z tych wspólnych zasobów. Um, zaczynamy trochę poważniej pracować niż, uh, niż na początku. Na początku to zdecydowanie bardziej Przynajmniej dla mnie było takim, takim tworem bardziej reprezentacyjnym, a teraz czuję, że coś faktycznie zaczyna się dziać. A dzisiaj nawet byłam na spotkaniu z okresową koalicją i bardzo mnie cieszy, że jest taka grupa, gdzie możemy się wymieniać różnymi spostrzeżeniami. I na pewno w najbliższych miesiącach będziemy intensywnie działać i mam nadzieję, że nawet bez większej reklamy wszyscy tutaj zgromadzeni usłyszą o naszych działaniach, bo mamy dość duże ambicje, jeśli chodzi o kolejne działania.
2: To może jeszcze dopowiem, że jak dziewczyny zakładały właśnie projekt Akcja Menstruacja, w internecie były tylko cztery artykuły na temat ubóstwa menstruacyjnego, no a teraz właśnie jest coraz więcej organizacji, które się zajmują tym problemem i właśnie staramy się wszystkie razem współpracować w ramach okresowej koalicji, wspierać się w zadaniach i jest też bardzo dużo organizacji, które działają poza Polską. My się też bardzo... Bardzo, no trochę mnie inspirowałyśmy przy naszych działaniach, staramy się też kłaść nacisk na to, żeby mówić właśnie w pozytywny sposób o okresie i przełamywać tabu, szczególnie, że to jest podwójne tabu, bo to jest tabu związane z ubóstwem i tabu związane z menstruacją. I bierzemy przykład właśnie z takich różnych organizacji jak Bloody Good Period z Wielkiej Brytanii, It's August, to jest super pozytywna marka, która założyła Nadia Okamoto, która wcześniej założyła właśnie organizację charytatywną Period w Stanach i bardzo otwarcie mówi o okresie i był projekt The Red Box Project też w Wielkiej Brytanii i właśnie jest bardzo dużo organizacji na całym świecie, Ostatnio też na przykład śledzę różne organizacje na Jamajce, które działają i robią świetne rzeczy, więc coraz więcej się o tym mówi, jest duża współpraca i to jest naprawdę mega pozytywne.
0: Bardzo mnie to cieszy, co mówicie, że jest, że jest ta koalicja, jest ten wspólny front. Ja bym jeszcze chciała zadać to pytanie, bo Ty Kaja koordynujesz punkt pomocy okresowej i to są białe skrzyneczki, a też pojawiają się te różowe skrzyneczki, i powiem szczerze, nawet wśród naszej takiej społeczności, jak to tutaj czasami Państwo piszą w komentarzach, tej takiej, tej takiej lewackiej, aktywistycznej, no i nawet w strajkowym łonie nie wszystkie nasze osoby rozróżniają te, te inicjatywy, i potem nie wiedzą, czy różowa skrzyneczka, biała skrzyneczka to jest jakby. To samo, czy to jest coś oddzielnego, czy jakby jak tu jest biała, to nie może być różowej? Jak to działa, jak to w ogóle jest?
2: No Działamy na bardzo podobnej zasadzie. Po prostu umieszczamy taką szafkę w miejscu publicznym i zaopatrujemy ją w środki menstruacyjne. Z naszej strony staramy się, żeby każda szafka miała swojego opiekuna, opiekunkę. Są to przeważnie nasi wolontariusze lub osoby, które działają w konkretnym miejscu, gdzie ta szafka jest. Staramy się docierać do jak największego grona ludzi. A różowa skrzyneczka też na przykład działa w szkołach. My na przykład punktów pomocy okresowej nie umieszczamy w szkołach, bo mamy inną akcję skierowaną do szkół. I już nie wiem, co chcę powiedzieć. Nawiązywałyśmy wiele współprac z dziewczynami i wspólnie działamy, ale są to tak, dwie organizacje osobne, wspieramy się i właśnie jeśli jest gdzieś różowa skrzyneczka, to. Nie umieszczamy tam punktu pomocy okresowej, bo to jest bez sensu, bo właściwie tam jest już zapewniona pomoc i staramy się znaleźć inne miejsce, które będzie odpowiednie dla takiej szafki. I tak, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, gdzie umieścić kolejne PPO, to dajcie znać.
0: Tak, to jest, to jest taki moment, kiedy też właśnie warto zaapelować do osób, które nas oglądają, które nas słuchają, jeżeli chcielibyście pomóc, albo chcielibyście, żeby gdzieś u Was pojawiły się właśnie te skrzyneczki, szafeczki z produktami, to dawajcie znać, wszystkie dane, namiary na akcję menstruacje już w czasie przerwy umieścimy na naszych czatach. No i jak już teraz mamy jakby jasną sytuację z tymi skrzyneczkami, to mnie też jakby tutaj bardzo ucieszyło to, że to tak wyklarowałyście, że macie ze sobą na tyle fajny kontakt, że możecie sobie ustalić, że tutaj jest na przykład różowa skrzyneczka gdzieś, to wy tam właśnie nie wstawiacie swojej, bo jest jeszcze przecież tyle miejsc w Polsce, gdzie nie ma ani jednej, ani drugiej i jakby fajne jest to, że się gdzieś tam nie, nie dublują te skrzyneczki, że jest taka, że jest to porozumienie po prostu. Wiem, że wy też taką mapę swoją macie, macie te wszystkie punkty jakby skoordynowane, wiecie gdzie, w którym miejscu te skrzyneczki wszystkie się znajdują, jakie osoby je obsługują, wolontariusze, najczęściej wolontariuszki, tak jak tutaj powiedziałyście. Ile tych punktów pomocy okresowej macie w tej chwili pod swoją opieką w Polsce? W tym momencie jest to
2: 226 punktów. I jeszcze parę jest w trakcie tworzenia się, więc Pewnie w przyszłym tygodniu bym że to będzie 230 punktów. Mhm. E, I tak, staramy się dotrzeć do każdego powiatu w Polsce. Taki był nasz plan na rok 2021. Jeszcze nam się nie udało, ale idziemy coraz bardziej w tym kierunku, żeby mhm. do, iść w coraz mniejsze miasta, miasteczka, wsie i po prostu być w każdym powiecie. A niedługo może nawet w każdej gminie. Mhm
0: to ja jeszcze bym tutaj zapytała, w jakich miejscach, bo już wiemy, że nie w szkołach, dla szkół macie oddzielny program i o tym też za chwileczkę będziemy mówić, że do szkół nie wchodzicie jakby z tymi, z tymi szafeczkami, z tymi skrzyneczkami, szafeczkami jakby to zwał, e, obojętnie, gdzie w takim razie jak nie w szkołach, gdzie to w tym powiecie po prostu można zobaczyć, znaleźć i, i też czy macie to gdzieś na stronie internetowej, żeby każda osoba, która w tej chwili nas ogląda, słucha, mogła po programie, a nawet być może w trakcie programu sobie zajrzeć po prostu i, i sprawdzić, gdzie w jego okolicy taka, taka skrzyneczka jest. Tak, mamy informację na stronie, jest pełna
2: lista wszystkich punktów, jest mapa, więc zależy jak komu łatwiej sprawdzać, czy po lokalizacji, czy według listy i staramy się umieszczać punkty w miejscach, które są znane lokalnej społeczności, więc bardzo często pytamy się po prostu kogoś z tego konkretnego miasta, gdzie najlepiej takie, taką szafkę umieścić. Bardzo często są to właśnie ośrodki pomocy społecznej, są to biblioteki, miejsca, gdzie właśnie są jakieś punkty dzielenia się, jadłodzielnia, książkodzielnia, szafodzielnia, szafa dobra, mhm. różne są nazwy takich miejsc i rozmawiamy z lokalnymi urzędnikami, urzędniczkami, aktywistkami, działaczkami i po prostu szukamy takich
0: odpowiednich miejsc bardzo budujący komentarz się tutaj Pani Kasi pokazał, nie wiem czy Wy go dziewczyny w tym momencie widzicie też, że pewnie robicie to taniej i skuteczniej niż jakiekolwiek instytucjonalne rozwiązania, pewnie tak, no bo skoro Państwo do tej pory nie ogarnęło tego tematu w żaden sposób, jak na przykład rząd w Szkocji, który no już w tej chwili zapewnił osobom menstruującym bezpłatny dostęp do środków, ba, nawet jest apka specjalnie zrobiona, która pokazuje, po zainstalowaniu, gdzie właśnie takie punkty są, gdzie można bezpłatnie się zaopatrzyć w podpaski, w tampony, wszystko co jest po prostu do tej higieny menstruacyjnej potrzebne. No W Polsce myślę, że jeszcze trochę wody upłynie zanim będzie, jak w Szkocji. Szkocja jakby nie było, jest, jest pierwszym krajem, który faktycznie zadbał o to, żeby osoby menstruujące miały po prostu bezpłatny dostęp do środków higienicznych, podobno są kraje, które się przymierzają do tego, żeby, żeby ten, ten program po prostu dla siebie już zaadoptować, mam nadzieję, że Polska kiedyś, kiedyś do, do takiego poziomu świadomości dojdzie, no ale póki, póki tak nie jest, no to jak zwykle możemy tylko podziękować takim osobom jak Wy i temu, że w Polsce jest jednak ten odruch taki społeczeństwa obywatelskiego, żeby się oddolnie jakoś tam po prostu zgrać i jakiś kawałek wziąć i zaopiekować. Szkocja to jakaś cywilizacja, a my ciemnogród, czy tam na czacie, no ja nie wiem, czy to do końca tak jest, bo bo u nas przecież są takie osoby jak tutaj chociażby nasze gościnie proszę Państwa i jak Państwo tutaj na czacie, którzy robicie wszystko, żeby w tym kraju było lepiej, tak że no, być może, być może yy, jeszcze trochę wody upłynie, trochę piasku też yy, Klepsy, że musi się przemieścić, żeby naprawdę no, decydenci nasi dojrzeli do tego, żeby pewne rzeczy nam zapewnić. Kobiet jest przecież w tym kraju więcej, generalnie grupa osób menstruujących to jest bardzo liczna grupa. Ja tutaj się jeszcze tylko odniosę, zanim dziewczyny do Was, kolejne pytanie do tego, co na czacie się znalazło. Charlie pyta po raz kolejny, w ilu punktach te szapki się znalazły? 226. 20, tak. 26 punktów tej konkretnej organizacji, to jest, ta, to jest ta dana, która już tutaj padła przed chwileczką, no i jeszcze wrócę do tej statystyki, bo naprawdę tutaj się przewijają pytania, widzę cały czas o tą statystykę, jak, jak bardzo jest źle, to też było gdzieś tam na samym początku powiedziane dla tych osób, które dołączyły, mówi się, że jedna menstruująca osoba na pięć w Polsce nie ma dostępu do środków higieny takich podstawowych jak tampony, podpaski, wkładki, no to pokazuje skalę problemu, jeżeli policzymy sobie ile jest w Polsce osób, które menstruują, które są w takim wieku, że potencjalnie menstruują, no jedna na 5 to jest naprawdę uważam dramatyczna sytuacja, no i tutaj dziewczyny właśnie chciałam jeszcze podpytać o to, co robicie w szkołach, bo już wiemy, że w różnych miejscach takich dostępnych dla osób w różnym wieku yy, zawieszacie te szafeczki, no ale macie też oddzielną akcję yy, dla szkół i ja tutaj Państwu zdradzę tylko jedną rzecz, że dziewczyny w tym roku trzecią edycję programu robiły, w zasadzie rekrutacja się nie zdążyła dobrze otworzyć i już się zamknęła i chyba łącza się paliły strasznie, bo ja śledząc social media tutaj właśnie akcji menstruacji zdążyłam zauważyć jednego posta, że otwierają dziewczyny rekrutację i za chwilę już było, że już jest po prostu limit osiągnięty, rekrutacja została po kilku niecałych godzinach zamknięta, to pokazuje po prostu skalę zainteresowania też, musiałyście mieć świetne dotarcie wcześniej właśnie przed, przed tą rekrutacją, albo po prostu szkoły już czekały rok na to, żeby dołączyć, bo te miejsca się po prostu rozeszły, no jak świeże bułeczki,
1: tak, nasza akcja w szkołach jest naszą zdecydowanie najbardziej, naszym najbardziej znanym programem. To już gdzieś wcześniej padło, robimy dużo innych rzeczy, ale te szkoły faktycznie myślę, że są też po prostu bardzo blisko serc naszych obserwujących i osób, które nas wspierają, bo zawsze chcemy jak najlepiej dla dzieci i gdzieś właśnie ta akcja bardzo trafia do wielu osób. W tym roku realizujemy trzecią edycję tego programu. To w ogóle jest taki program, który cały czas nas zadziwia. Zawsze są z nim niespodzianki najczęściej dobre niespodzianki. Um, w pierwszej edycji początkowy plan był, żeby zapewnić środki w 25 szkołach. Później stwierdziłyśmy, że może uda się nam i stać nas na 50. I um, otworzyłyśmy zbiórkę na akcję i um, Wydaje mi się, że celem było 20 tysięcy złotych, możliwe, że, że nawet 10 tysięcy, szczerze już nie pamiętam, dlatego że dzięki temu, jak osoby, które nas obserwowały, zaczęły udostępniać tą zbiórkę i dzięki takim osobom jak Janina Pong albo um, Kasia co z tym seksem, zabrałyśmy w ciągu 24 godzin ponad 120 tysięcy na tej zbiórce. To było absolutnie niesamowite i tak w zasadzie um, te pieniądze pozwoliły nam na to, żeby dotrzeć w pierwszej edycji do ponad 100 szkół, ale też na to, żeby gdzieś zabezpieczyć trochę swoją przyszłość i stałość innych działań. I właśnie w pierwszej edycji to było trochę ponad 100 szkół, a w zeszłym roku dzięki wsparciu partnerów takich jak Biedronka mieliśmy okazję otworzyć rekrutację dla ponad 350 nowych szkół. Tym sposobem na koniec tej edycji mieliśmy razem 563 szkoły, z czego Około 60 to są szkoły, które znalazły się w naszym programie ze względu na to, że realizujemy zamówienia publiczne dla Miasta Poznań, które są pierwszą taką dużą inicjatywą ogólnosamorządową, która sprawia, że właśnie w szkołach znajdują się podpaski, tampony, wkładki. I i w tym roku niestety nasze zasoby pozwoliły nam na przyjęcie tylko 50 dodatkowych szkół, ale dalej współpracujemy z tymi wszystkimi, z którymi współpracujemy od pierwszej edycji, czyli razem w tym momencie to jest około 610 szkół, a bardzo trzymamy kciuki za to, że uda się nam realizować kolejne zamówienie publiczne i jeśli tylko faktycznie uh, uda się, um, to na pewno będziemy o tym informować na naszych social mediach.
0: Fantastyczne jest to, że znalazło się w ogóle takie pierwsze miasto w Polsce, które już chce refundować, refundować no jakby zapewniać bezpłatny dostęp do tych środków. Mam nadzieję, chyba wszyscy tutaj oglądający, słuchający, że takich miast będzie więcej, chociaż no, znowu tu jest ta ekonomia nieszczęsna, wiemy, że rząd przerzuca na samorządy mnóstwo takich zobowiązań finansowych i nawet tam gdzie włodarze, włodarki, miast, gmin chciałyby po prostu zafundować osobom menstruującym taki właśnie bezpłatny dostęp do tych środków higienicznych, no to często po prostu nie starcza na to kasy. Świetnie, że są też takie, takie organizacje partnerskie, że są takie biznesy, które chcą to dotować, no zapotrzebowanie się cały czas zwiększa, bo też i te osoby uchodźcze właśnie do nas napływające z Ukrainy chociażby, ale przecież nie tylko z Ukrainy, no sprawia, które przyjeżdżają do nas z niczym, dosłownie z jakąś jedną reklamówką albo w samym takim ubraniu jak wyszły z domu, no to sprawia, że po prostu to zapotrzebowanie rośnie w rekordowym tempie. Pewnie, żeście się nie spodziewały, że przyjdzie wam się też mierzyć z takim kryzysem. Wiem, że żeście się bardzo mocno zaangażowały właśnie w to, żeby też dopomóc osobom, które do nas z Ukrainy uciekały przed wojną. No i tutaj też jakby wyszliście z tego, wyszliście jako organizacja z tego takiego pandemijnego trybu kryzysowo-wojenny co wyście w tym czasie jakby zrobiły dla tych osób uchodźczych, jakie programy uruchomiłyście, jeżeli byście mogły to jakoś podsumować, żeby też pokazać skalę tych działań po prostu, mhm. na, na ogólnopolską skalę tych działań.
1: Mhm, jasne. E, tak w zasadzie, jak tylko zaczęła się wojna, od razu zaczęły się informacje na temat tego, że różne samoorganizujące się inicjatywy w tak w, zasadzie w wszystkich miastach Polski w różnych mniejszych miejscowościach potrzebują naszego wsparcia, Muszę przyznać, że, że jakby to też, dzisiaj nawet o tym rozmawiałam gdzieś z osobami działającymi społecznie, że jednak w ostatnich latach trochę zmieniła się świadomość tego i, i trochę już jest mniejsza stygma związana na przykład z podpaskami i o ile wcześniej na przykład do szlachetnych paczek rzadko kiedy trafiały środki menstruacyjne, to teraz coraz więcej osób myślało o tym, że faktycznie osoby, które będą przyjeżdżać będą potrzebowały tych środków menstruacyjnych i to, że w ogóle ktoś zaczął o nie prosić, było już dużym postępem według nas. Ale faktycznie to zapotrzebowanie było bardzo duże. My tak w zasadzie regularnie wysyłaliśmy całe palety podpasek do różnych punktów pomocowych. Um, i Nasze zasoby się kurczyły w maksymalnie szybkim tempie. Trochę, trochę byliśmy wystraszeni, że właśnie um, przez to nie starczy nam na chociażby kolejną edycję naszego programu szkolnego, ale w tamtym momencie to był najwyższy priorytet i w dalszym ciągu traktujemy sprawę bardzo poważnie i tak w zasadzie chcieliśmy to pociągnąć dalej, zaczęliśmy myśleć o tym, co moglibyśmy zrobić więcej i jak zbudować projekt, który lepiej by działał dla osób, które potrzebują naszego wsparcia, bo lubimy właśnie działać projektowo i wydaje mi się, że wszystkie trzy stałe projekty, które kontynuujemy gdzieś potwierdziły, że ta logistyka, która za nimi stoi, po prostu ma sens. I tak w zasadzie od maja pracujemy nad projektem, um, który będzie przeznaczony właśnie dla osób uchodźczych z Ukrainy, które menstruują. I mamy wielką przyjemność współpracować przy tym projekcie z Oxfamem, pochodzącą z Wielkiej Brytanii organizacją humanitarną. A, I tutaj też były różne zawirowania, ponieważ... Pieniądze cały czas się kończą, wszystkie tak w zasadzie, osoby działające społecznie dobrze to wiedzą. Um, ale w końcu udało się nam um, podpisać wszystkie dokumenty i kilka dni temu wystartowaliśmy oficjalnie z naszym programem pilotażowym. Um, właśnie go organizujemy i kiedy tylko będziemy mieli pierwsze szczegóły do przekazania to, to również uh, będziemy o tym wszystkim informować, uh, ale to będzie już taki bardziej skomplikowany, ale też bardziej kompleksowy sposób pomagania przez kupony na tradycyjne środki menstruacyjne i także
0: na wielorazowe środki menstruacyjne. Mm -hmm bardzo się cieszę, że tak to się rozwija brzmi to powiem szczerze jak spełnienie jakiegoś marzenia i jakiś taki wiecie amerykański film trochę, cieszę się że się pojawiają ci agenci zagraniczni te, te organizacje, które naprawdę mają też jakąś infrastrukturę myślę, że dla was jak dla każdej organizacji z Polski, która gdzieś tam się łapie po prostu te środki z zagranicy ale przy okazji też jakby ugrunt ugruntowuje się swoją pozycję w tej sieci międzynarodowej gdzieś, łapiąc know-how przy okazji, łapiąc pewne pomysły, gdzieś tam upłynniając pewne praktyki dobre, dając coś z siebie i też biorąc coś z tych organizacji dla siebie, no to jest po prostu absolutnie fantastyczne. Życzę, życzę Wam, żeby się to udało. Jakby to nie był skomplikowany projekt, niech się powiedzie, i niech będzie jednym z kolejnych etapów na drodze po prostu Waszego rozwoju takiego organizacyjnego. Kibicujemy myślę wszyscy, bo no zaczęłyście jako pionierki i cały czas przeprowadzacie mam wrażenie tą całą taką niszę ngo sową na wyższy poziom. Niestety, jak tutaj Państwo bardzo często też piszą w komentarzach, cały czas jest tak w Polsce, że no odbarczanie systemu państwowego, leży na barach takich osób, jak właśnie tutaj Paulina, Kaja, czy cały zespół akcji menstruacji. Polska stoi nie rządem, ale jednocześnie jakoś nie upada i to jest wszystko dzięki działalności takich osób. Mam jeszcze sporo pytań do Was dziewczyny o to, jak to wygląda w praktyce, czy wszystkie osoby, które gdzieś mają dostęp do tej owoców tej Waszej ciężkiej pracy podchodzą do tego jakby z odpowiedzialnością, zawsze jak, jak jest temat takich rzeczy, które gdzieś ktoś zapewnia za darmo, no to wiadomo, pojawiają się pytania o to, czy jest wdzięczność, czy jest niewdzięczność, czy gdzieś tam są jakieś zniszczenia, ale myślę, że to wszystko po przerwie sobie tu, taką jedną pięciominutową przerwę na piosenkę Państwo odpoczną i gościnie też będą miały chwilę na złapanie oddechu. Zobaczmy się za pięć minutek. Dziękuję bardzo za tą pierwszą część. Sekspres z Pontonem Następna stacja Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość, w trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Zamogę z ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Witamy po przerwie w drugiej części programu To jest Wojna, a dzisiaj ze mną gościnie z akcji menstruacji Paulina Wasiluk. Już do nas dołącza, ale mamy już też Kaję Potocką na wizji, czyli mamy Paulinę, prezeskę Fundacji Akcja Menstruacja i Kaję, koordynatorkę punktów pomocy okresowej, czyli tych skrzyneczek z dostami, tych skrzyneczek z produktami sieci w zasadzie takich punktów w całej Polsce, no i chciałam Was zupełnie o co innego pytać, ale już tutaj, już tutaj widzę pytania, od których chyba jednak na czacie chciałabym zacząć. Czy to nie jest tworzenie fikcyjnego problemu, by powstał kolejny NGOs, Dziewczyny, co Wy czujecie, jak czytacie takie pytania. Ja myślę, że to pytanie jest tutaj trochę, żeby wprowadzić może większą dynamikę, dramatyzm w programie, bo tu Charlie jakby z góry zapowiadał, że będzie jakby wkładał kij w mrowisko dla podwyższenia ciśnienia, no ale takie pytania faktycznie gdzieś tam też u osób no, niemenstruujących się często pojawiają, tak, że o, tworzymy jakiś tam sztuczny problem, Cie ja sama słyszę czasami o rzeczach, którymi się zajmujemy i ja i wy, jako osoby aktywistyczne, że to jest gdzieś jakiś problem pierwszego świata, albo że to jest jakiś w ogóle wymysł lewackiej, lewackiej bańki osób aktywistycznych, problem, który jest jakby wykreowany po to, żeby jakieś fundacje powstawały, jak Wy się czujecie i co Wam przychodzi do głowy, jak słyszycie albo czytacie takie komentarze?
1: Ja muszę przyznać, że po trzech latach działania takie komentarze średnio już tam nie robią wrażenie i myślę, że, że to jest bardzo przyjazne dla mnie mechanizm, który wykształciłam, bo faktycznie na początku w ogóle nasze działania spotykały się z bardzo kontrowersyjnym przyjęciem. Mm -hmm. W jakimś stopniu rozumiem takie podejście, że na przykład niektóre osoby uważają, że ubóstwem trzeba się zajmować jako jednym problemem um, i, i jestem w stanie uszanować takie podejście, ale wydaje mi się, że gdzieś tutaj um, właśnie problem ubóstwa menstruacyjnego jest o tyle ciekawy, ale też o tyle trudny, że łączą się tutaj te różne tabu i różne stygmy i wokół ubóstwa, i wokół menstruacji i często dla wielu osób menstruujących jest to w jakiś sposób bardzo wstydliwy temat, dlatego wydaje mi się, że właśnie takie wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, które zajmują się tym tematem są bardzo potrzebne i to są organizacje, które są w stanie zapewniać indywidualizowaną pomoc, ale oprócz tego mieć też kontakt z... Z różnymi ekspertami, na przykład seksuologami, ginekologami i ginekolożkami, którzy są w stanie pomóc w tych określonych problemach. Um, więc muszę przyznać, że mimo, że ja bardzo lubię swoją pracę, to znacznie bardziej chciałabym, żeby tego problemu nie było na świecie i żeby naszej organizacji nie musiało być, ale czujemy, że ten problem jest, dane to potwierdzają, ale też nasze po prostu codzienne przeżycia i to, ile informacji i wiadomości dostajemy, pokazują, że w dalszym ciągu są osoby, które potrzebują tej pomocy i dopóki są nawet pojedyncze osoby, które potrzebują tej pomocy, no to uważamy, że nasze działania mają sens.
0: Mhm. Tak, to... tak. Kaja, proszę. Chciałam
2: tylko dodać, że często problem ubóstwa menstruacyjnego wiąże się nie tylko z brakiem środków finansowych na zakup takich podpasek czy tamponów, ale też... Często po prostu jest nie ma dostępności takich produktów w sklepach na wsiach, albo y, trzeba, nie wiem, prosić, żeby spod lady ktoś wyciągnął paczkę podpasek i wiąże się to z takim właśnie ogromnym jakimś wstydem, że trzeba pójść do sprzedawcy, nie można sobie po prostu sięgnąć i wziąć z tylko poprosić o y, konkretną paczkę konkretnych podpasek y, i dla często na przykład młodych dziewczyn, też proszenie rodziców o pieniądze na podpaski jest wielkim... Problemem, więc często one w ogóle się nie przyznają rodzicom, że mają okres i korzystają z papieru toaletowego, w tych pociętych koszulek, skarpetek. Często też dochodzi do jakichś na przykład kradzieży, właśnie i podpasek, i
0: tamponów, bo po prostu jest
2: ogromna stygma.
0: Teraz tak mi się nasunęło, jak powiedziałaś o tych kradzieżach. Wielokrotnie zwracałam na to uwagę z dzieciakami swoimi osobi osobistymi na takim etapie, kiedy jakby uczyliśmy się tego, że w sklepie po prostu nie można sobie wszystkiego spółki tak po prostu wziąć i na przykład otworzyć natychmiast jakiegoś jedzenia, czy, czy jakiegoś picia. I Moje dzieci potem już jako takie naprawdę no niewielkie szkraby zwracały uwagę na to, że mamo ale zobacz, tu jest otwarte opakowanie, tu też jest otwarte, jakieś rzeczy są właśnie gdzieś tam wyciągnięte z opakowania, widać, że jest już po prostu rozkompletowane coś. Bardzo często były to środki higieniczne i to też był taki moment, kiedy się pojawiały pierwsze pytania właśnie od moich dzieci, co to jest. Właśnie w sklepie, przy okazji tego, że gdzieś tam była rozmowa o tym, że pewnych rzeczy się w sklepie nie robi, właśnie też zwróciłam na to uwagę, że to były często środki higieniczne właśnie płatki, podkładki, tampony, no i teraz jakoś mi się to tak wszystko klei, że no nie tylko batonika czasami nastolatki, czy tam jakieś osoby sobie je spółki sięgną, ale właśnie takie rzeczy też. Może dlatego, że jakby o to trudniej gdzieś poprosić. No i tutaj takie pytanie w zasadzie i do jednej, i do drugiej z Was, bo Paulina, Ty rozumiem, że faktycznie ogarniasz od strony tych skrzynek, ja wiem sama do, do organizacji takiej pozarządowej, ile tuś i najrozmaitszych e, takich e, całych dosłownie esejów o sytuacji wpływa na skrzynki na social mediach. No i tutaj Kaja ma jakby dane z tych wszystkich punktów jeszcze dodatkowe, takie informacje, jak wygląda. E, może to jest ten moment, żeby się podzielić właśnie tutaj z osobami, które troszeczkę nam nawet e, z naszych widzów, widzek nie dowierzają, że jest tak źle, jakimiś takimi e, no, anonimowymi historiami, które to jakoś, nie wiem, na, na żywym przykładzie pokażą, że faktycznie piszą do Was osoby, które no nie wychodzą na przykład w czasie miesiączki z domu, nie idą do szkoły, nie uczestniczą, nie wiem, w jakimś wyjeździe, wycieczce, no nie, nie chodzą do pracy, tak, bo bo nie mają właśnie tamponu, podpaski, że są osoby, które naprawdę z tej skarpetki korzystają, bo nie zawsze jest to wata, wata też jest droga, tak? Więc jeżeli ktoś no, miałby kupić watę, to, to raczej kupiłby w tym momencie już podpaski, tak? A są osoby, które naprawdę na tym etapie chodzą z papierem toaletowym w majtkach i mam trochę wrażenie, że może osoby nie menstrujące nie rozumieją, jaki to jest dyskomfort i, i taki fizyczny i, i po prostu psychiczny, może tu trzeba po prostu jakimś takim, wiecie, naprawdę rażącym przykładem jakoś to zobrazować.
1: Jasne, to, to ja pozwolę sobie zacząć, bo faktycznie do nas i na mediach społecznościowych, i na maila, i na stronie internetowej codziennie docierają różne informacje z różnymi historiami. I od początku naszej działalności mieliśmy okazję prowadzić działania z bezpośrednio z osobami, których dotyczy problem ubóstwa menstruacyjnego i wszystkie te relacje i bardzo długie opowieści, ale też cytaty są dostępne właśnie na naszych mediach społecznościowych. Najczęściej są one anonimowe, bo właśnie dla wielu osób to jest w dalszym ciągu wstydliwy temat, ale wydaje mi się, że jednym z takich, z takich dla nas bardzo ważnych problemów i wiadomości które gdzieś wpłynęły na naszą działalność, była wiadomość, którą zobaczyłyśmy kiedyś na grupie na Facebooku, że mam 5 złotych na koncie, a zaczyna mi się okres, czy znacie jakieś miejsca, gdzie mogę zdobyć środki menstruacyjne. I to była wiadomość, która sprawiła, że w przeciągu 24 godzin założyliśmy nasz projekt sharing, który mhm. jest w stanie pomagać osobom, które mają na przykład dostęp do internetu i dostęp do technologii, ale nie są w stanie zapłacić za środki menstruacyjne. Mamy bardzo dużo osób, które piszą do nas, mówiąc, czego używają, że nie mogą na przykład wystarczająco często zmieniać środków menstruacyjnych, które mają, bo nie stać ich na więcej. I często piszą do nas osoby, które na przykład właśnie zgłaszają się do pomocy w pad sharingu, ale potrzebują tej pomocy bardzo, bardzo szybko i błagają wręcz nas czasami o to, żeby przyspieszyć ten tryb. Um, więc te wiadomości przychodzą codziennie ale mi się wydaje, że w ogóle takimi chyba najbardziej szokującymi um, dla nas przynajmniej wiadomościami, które trafiają do nas bardzo często zwłaszcza od czasu rozpoczęcia działalności na TikToku, gdzie trafiamy do bardzo młodych odbiorców um, w tak w zasadzie już od dziewiątego roku życia um, i trafiamy do osób, które dopiero zaczynają miesiączkować i widzimy jak Tragiczny jest poziom edukacji na temat menstruacji, ponieważ bardzo często się zdarza, że piszą do nas dziewczynki i mówią, że są przerażone, bo stały pierwszy okres, a krew menstruacyjna jest czerwona, a nie niebieska, jak ta w reklamach środków menstruacyjnych i takie doświadczenia nam pokazują, że nawet jak poradzimy sobie już z tym fizycznym aspektem, materialnym aspektem obózstwa menstruacyjnego, to i tak pozostanie dalej ta edukacja, która w dalszym ciągu może właśnie wpływać na godność, na samopoczucie, um, poczucie własnej wartości, um, więc jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i, i takie właśnie personalne historie cały czas to potwierdzają.
0: Mhm. Kaja, jak ty to widzisz z perspektywy pracy z tymi osobami, które faktycznie obsługują te skrzyneczki w punktach i gdzieś tam raportują ci, jak one funkcjonują? No Ja zgadzam się z Pauliną, że właśnie
2: jest duży problem. Z takiej historii konkretnej osoby to mogę opowiedzieć historię, że pewna pani zaczepiła inną panią na ulicy, z pytaniem, czy nie ma tampona, żeby jej podarowała. No i ta Pani powiedziała, że nie ma tamponów, ale ma podpaskę i może je dać, natomiast ta pierwsza Pani powiedziała, że niestety ona nie ma nawet majtek, więc nie może skorzystać z podpaski i dlatego poprosiła konkretnie o tampony i to aż takie było po prostu w takiej sytuacji ubóstwa była ta osoba. Tak i właśnie z mojego doświadczenia z punktami pomocy okresowej, często jest tak, że w jednym y, domu żyje więcej niż jedna osoba menstruująca i one muszą się dzielić tymi podpaskami, y, czasem jest to na przykład matka z, też, y, z dziećmi, ale też, też są niemowlaki w tym domu, więc czasem y, zastanawia się, czy kupić pampersy, czy podpaski i dostałam też historię, że y, osoba używała pampersów swojego dziecka, bo niestety było na podpaski, ale miała przynajmniej to 500+, żeby dziecku kupować pampersy więc z tych pampersów robiły jakieś takie udawane podpaski, żeby chociaż trochę się wspomóc. No i to są właśnie przeróżne
0: historie. No ja jednak tutaj się odniosę, słuchajcie dziewczyny, w tym momencie do tego do tego, co na czacie cały czas gdzieś tam wybrzmiewa, cały czas jest taka niewiara, że może być tak źle, że naprawdę kogoś nie stać na tą paczkę podpasek czy tamponów, ale chciałam zwrócić uwagę, że tym razem ta niewiara jest naprawdę ze strony panów i wierzcie paniom, które piszą też tutaj na czacie, jak chociażby pani Kasia, no to jest koszt, tak jak tutaj Kaja zwłaszcza teraz powiedziała, proszę sobie wyobrazić, jeżeli no, jest faktycznie kilka osób menstruujących w domu, jeżeli jest faktycznie więcej na przykład młodych też dziewcząt gdzieś tam na wychowaniu jednego rodzica czy dwojga rodziców, to, to jest naprawdę góra tych środków potrzebna i nie są to w tej chwili też rzeczy najtańsze, umówmy się, a ja jeszcze chciałam tutaj taki jeden malutki przykład Państwu powiedzieć, był taki moment, kiedy ja zostałam na misję pod tytułem Leśko po pod paski, bo się skończyły, wysłana przez jedną ze swoich córek i poleciałam do najbliżej znajdującej się Biedronki, no i się nagle okazuje, że nie ma nic do kupienia, absolutnie nic, bo jest pusta półka i żółta naklejka, że coś tam, obniżona cena w związku z tarczą antyinflacyjną, i po prostu pusta puła, wymiecione wszystko, pół tamponu nie było, pół naprawdę wkładki, podpaski, wszystko po prostu zeszło, dlaczego? Dlatego, że było dwa złote, jak się potem okazało, dwa złote taniej na opakowaniu, um, takie, takie konkretne podpaski, które moja córka sobie u, u, jakoś tam ulubiła, ma takie swoje ulubione jakieś tam, cena wzrosła z niecałych 6 zł, w tej chwili do 12, to jest proszę Państwa no 100% podwyżki, tak, i teraz biorąc pod uwagę ile przeciętnie osoba menstruująca takich środków w czasie jednego okresu zużywa, jak się to przeliczy przez po prostu kwotę, którą trzeba wydać na te środki i przez liczby osób, które w domu potrzebują tych środków, to czasami są to naprawdę takie kwoty w budżecie, że no, biorąc pod uwagę jaki procent polskiego społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa, mnie to nie dziwi, że naprawdę zaczynamy traktować rzeczy podstawowego użytku jako rzeczy luksusowe po prostu w tym momencie, tak? Jak Państwo gdzieś przy tych, przy tych półeczkach właśnie z tymi środkami postoją odpowiednio długo, w, zwłaszcza w marketach, to gwarantuję Państwu, naprawdę gwarantuję Państwu, że e, niedowierzającym, że prędzej czy później usłyszycie rozmowę, która będzie się sprowadzała do tego, że te podpaski, te tampony, coś tam jest za drogie, albo że nie kupimy tylu paczek, tylko kupimy powiedzmy tam mniej, tak? E, wystarczy postać kilka minut i naprawdę traficie na taką rozmowę, e, na szukanie, porównywanie cen w tym momencie, no tak, 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 to gwarantuje, że, że się przekonacie naprawdę, że, że jest problem i tak jak tutaj gdzieś wybrzmiało też w pytaniu, to co prawda akurat Paulina też poruszyła już w swojej wypowiedzi, to nie jest tylko kwestia właśnie tego, że no, są to produkty w tej chwili nie najtańsze wcale, bo nawet te najtańsze produkty właśnie higieny takiej menstruacyjnej skoczyły wyraźnie, już pierwszy raz w czasie pandemii, a teraz przy tej drożyźnie no, drugi taki rzut cenowy nastąpił, ale druga sprawa, że właśnie tutaj sprzęga się wiele różnych problemów z dostępnością, Bo Państwo tutaj piszą na przykład, że, że gdzieś na każdym rogu są, można kupić te rzeczy, no to nie jest prawda, wystarczy pojechać poza miasto, i w takim gdzieś gminnym sklepiku, czy często w takim jedynym sklepiku, który jest gdzieś w okolicy w promieniu na przykład 10-15 km, bywa tak, że jest jedna paczka gdzieś tam, jakiś podpasek na stanie, a tamponów to już w ogóle będzie problem z dostaniem, a czasami nie ma nic, absolutnie nic, i tu też taki przykład z prywaty, ja w czasie wakacji jak Państwo powiecie, też reprezentowałam Reset na Polandroku. Poland na polandrok do Czaplinka jedzie się gdzieś tam koleją przez małe miejscowości z przesiadkami. Ja takich kilka sklepów w poszukiwaniu środków higienicznych też zaliczyłam, właśnie jadąc na tego Polandroka. I absolutnie proszę Państwa, tampony nie do dostania, tak? podpaski, jak są w ogóle jeden rodzaj, to już jest dobrze, absolutnie po prostu nie ma tam takich rzeczy, więc ten mit o dostępności rozwiejmy raz na zawsze, bo um, no, nie jest z tą dostępnością poza miastami tak dobrze, jakby się Państwu wydawało, a jeszcze jest ta stygma, tak jak tutaj Kaja mówiła, czasami są to rzeczy, które w takich sklepikach są naprawdę spod lady, bo one absolutnie nigdzie nie zostaną wyłożone na wierzchu, prawda, i to, to też świadczy o tym, że no, gdzieś poza wielkimi miastami, gdzie być może jest większa anonimowość i łatwość kupowania też pewnych rzeczy yy, w dużym jakimś tam markecie, gdzie się ludzie nie znają i można gdzieś między tymi półkami po prostu sobie przejść niezauważono, niezauważoną czy niezauważoną, no w małych miasteczkach już jest zupełnie inaczej, tak? Zresztą powiem Państwu, ja pracując przez ileś lat w szkole, miałam takie sytuacje, że właśnie w sklepie, który był najbliżej szkoły, widziałam uczennicę, która miała gdzieś tam paczkę, paczkę podpasek w, w koszyku, jak widziała mnie, nauczycielkę, to absolutnie chowała, to widziałam, że się wstydziła, krępowała po prostu wyłożyć te podpaski na kasę, na tą taśmę przy kasie, więc to wszystko cały czas jeszcze niestety procentuje, że nie mamy tej edukacji seksualnej w szkole i też edukacji na temat menstruacji nie mamy, na szczęście jest to działka, którą wy też kompleksowo jakoś tam ogarniacie, bo w tych miejscach, gdzie wchodzicie z swoimi produktami i z swoją pomocą, nie tylko zostawiacie produkty, ale też edukujecie. O tym może też warto by było powiedzieć.
2: Mhm.
1: Za chwilę przejdę do tej edukacji. Chciałam jeszcze poruszyć jeden temat związany stricte z tą materialną częścią, tym materialnym aspektem ubóstwa menstruacyjnego. Wydaje mi się, że dużo osób też nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko na przykład jako osoba w kryzysie bezdomności znaleźć miejsce, w którym odpowiednio higienicznie można w ogóle zmienić produkty menstruacyjne. Większość osób w kryzysie bezdomności na przykład nie może korzystać z wielorazowych środków, dlatego że nie ma odpowiednich warunków, żeby je wyprać, wyparzyć i tak dalej. Dlatego muszą korzystać z środków takich jak podpaski, tampony czy inne tradycyjne środki, ale problem z nimi jest taki, że trzeba je zmieniać i to całkiem często. I um, niestety z tego często pojawiają się różne um, duże i mniejsze problemy. Mniejsze problemy to są jakieś małe zapalenia, małe stany um, zapalne i tak dalej, ale większe to może być nawet zespół wstrząsu um, toksycznego, kiedy tak. ma się na przykład za długo tampona, A więc to są realne problemy dla zdrowia. Um, I wydaje mi się, że, że ten problem zawsze był duży, i w ogóle dostępność publicznych toalet szkoda gadać e, o tym e, nawet e, na przykład nad morzem, e, przy plażach chociażby, e, ale w miastach chociażby, e, w których wydawałoby się, że to, toalety są na każdym kroku, a zwłaszcza COVID pokazał, że one wcale nie są tak publicznie dostępne, bo wszystko było zamknięte i dla osób w kryzysie bezdomności to była <śmiech> prawie absolutnie sytuacja bez wyjścia zazwyczaj. E, przechodząc już do tego tematu edukacji, Um, to tak w zasadzie um, dopiero w tej edycji chcemy bardzo kompleksowo podejść do edukacji, którą będziemy zapewniać w szkołach. Um, szczerze mówiąc nie wiemy jak bardzo możemy sobie na to pozwolić właśnie ze względu na różne działania prowadzone a, przez rząd. Um, więc bardziej chcemy też um, gdzieś dawać taką moc i edukować nauczycieli jak oni mogą uczyć sami osoby w szkole i tutaj bardzo chcemy im pokazać, że przede wszystkim trzeba użyć osoby menstruującej i menstruujące, żeby każdy miał świadomość i dostęp do tej edukacji. I to jest jedna z części kolejnych właśnie tego projektu szkolnego, o której będziemy dalej informować, ponieważ szykujemy różne akcje z tym związane. Tak w zasadzie poradnik dla osób uczących się już prawie w całości powstał i mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy w stanie go, um, go wydać, wysłać do wszystkich szkół, w których jesteśmy, ale też udostępnić za darmo w internecie, żeby każda osoba miała do tego dostęp. Um, ale myślę, że jeśli chodzi o działania edukacyjne, to faktycznie um, może też um, nasz wiek i nasze podejście do mediów społecznościowych dały nam taką otwartość, żeby edukować w internecie i być bardzo otwartym, jeśli o to chodzi. I Wydaje mi się, że zawsze takim kanałem był dla nas Instagram, ale od kiedy zaczęłyśmy działać na TikToku, to tym bardziej widzimy, jak wielką wartość ma edukacja menstruacyjna, zwłaszcza dla młodych osób, które dopiero będą zaczynać menstruować, a niestety w dalszym ciągu jest taki problem pokoleniowy, że rodzice nie chcą opowiadać o okresie, nawet kiedy zostaną o niego zapytani. Mhm.
0: No tak, i teraz jest taka sytuacja, że w zasadzie, jeżeli nie dowiedzą się od rodziców dzieciaki, nie, jeżeli nie dowiedzą się w szkole, a już wiadomo, że na tej edukacji seksualnej i takiej menstruacyjnej nie ma, po prostu nie ma, no to się nie dowiedzą i trzeba wchodzić z programami do szkół, bo inaczej no, będzie się też to nasze zdrowie po prostu pogarszało, chociażby z takiej po prostu niewiedzy, jak się tych środków higienicznych używa, super, że robicie tą, tą, tą działkę, ja jeszcze chciałam Was poprosić o to, żebyście, wiem, że jest dzisiaj dosyć trudno tutaj, bo te komentarze są takie, takie no typowe, dosyć niedowierzające, ale chciałam Was jeszcze zapytać o takie rzeczy, które sobie wypisałam tutaj z różnych forów, jak się wrzuci gdzieś w wyszukiwarkę, ubóstwo menstruacyjne właśnie i przeszukę najrozmaitsze fora wypowiedzi, komentarze właśnie gdzieś tam w sieci też na social mediach na temat, no, ja sobie tutaj takie wybrałam naj, najczęściej spotykane, najczęściej, e, najczęściej pojawiające się, poza tymi, o których już mówiłam, czyli ten mit dostępności, e, mit taniości e, i że to jest jakiś wydumany, wydumany pro, problem zupełnie, to też pojawia się często e, taka informacja właśnie, że no dobra, to jak ktoś nie ma pieniędzy, to można sobie zaoszczędzić i właśnie kupić te wielorazowe jakieś tam środki typu kubeczek, typu jakieś podpaski właśnie wielorazowego użycia i co Wy odpowiadacie, jak słyszycie albo czytacie takie rzeczy. Zdemitologizujmy to od razu. Mhm, dobra, Pos y y
1: chciałabym się tylko szybko jeszcze odnieść do tych komentarzy, bo, bo już się powtórzyło to pytanie, kim się w końcu zajmujemy? Zajmujemy się wszystkimi wymienionymi wcześniej grupami, ponieważ mamy różne stałe projekty, które mają trafiać do różnych grup. Um, mhm. Różne na przykład skrzynki mają trafiać do osób, które właśnie mają dostęp do tylko miejsc publicznych. Tym samym są to typowe rozwiązania dla osób w kryzysie bezdomności. Mamy specjalny projekt w szkołach, i mamy projekt internetowy. A oprócz tego organizujemy też dużo takich spontanicznych akcji, kiedy coś jest potrzebne od razu. I um, w ten sposób możemy po prostu mieć różne kompleksowe rozwiązania dla różnych grup. Um, I nasz zespół jest na tyle duży, że nie ma żadnego problemu, żeby wszystkie te działania koordynować. A jeśli chodzi o środki menstruacyjne wielorazowe, to y, jak najbardziej to jest w ogóle super widzieć, że coraz więcej osób myśli o tych środkach i, i przestaje się ich bać, bo na pewno to jest, to jest jakiś problem, <głos> zwłaszcza jeśli chodzi o kubeczki menstruacyjne. W ogóle w Polsce jest duży problem nawet z używaniem tamponów, one często są traktowane w jakiś sposób grzesznie, co jest bardzo ciekawe, ale też bardzo utrudnia życie wielu osobom menstruującym, które na przykład często w domach rodzinnych nie pozwala się używać tamponów, tym bardziej kubeczków menstruacyjnych. Aha. Ale coraz więcej osób chce zacząć i coraz więcej pojawia się tego w sklepach stacjonalnych. Nie trzeba kupować w cierno w internecie, zwłaszcza jeśli ktoś ma jakieś opory przed tym. I są to na pewno super rozwiązania dla osób, które mają odpowiednie warunki, żeby z nich korzystać. Czyli właśnie na przykład możliwość regularnego prania, regularnego wyparzania, czyszczenia. I no, są to też zdecydowanie bardziej ekologiczne rozwiązania, ale są takie grupy, dla których to nie będą po prostu produkty, zwłaszcza osoby właśnie w kryzysie bezdomności, czy osoby, które, dla których po prostu te rozwiązania nie działają, nie czują się z nimi odpowiednio. Um, więc um, gdzieś jedną z takich podstawowych zasad naszego działania jest to, że staramy się pomagać tak, jak ludzie tego chcą, bo jasno możemy zapewnić um, znacznie więcej środków menstruacyjnych o najniższej jakości, bez na przykład podpasek, bez skrzydełek, które są naprawdę tanio produkowane, ale czy to faktycznie będzie gdzieś zaspokajało te wszystkie potrzeby. Dlatego jeśli czujemy, że jakaś grupa może nie być przekonana do środków wielorazowych, to nie zachęcamy ich na siłę, ale zawsze jest ta opcja żeby poszukać tych rozwiązań, bo muszę przyznać, że na przykład wiele firm, które zajmują się produkcją kubeczków menstruacyjnych są bardzo, bardzo chętne, żeby nam pomagać i to jest to wielkie podziękowanie
0: tutaj właśnie dla nich. Mhm. Czyli w zasadzie dla każdego coś dobrego, dla tych osób, które mają możliwości korzystać z tych środków wielorazowych, jak chociażby z kubeczków, no to jakby wy to też oferujecie, no Trzeba pamiętać jednak o tym, że nie wszyscy mogą, chociażby właśnie tutaj te osoby, te grupy, które żeście wcześniej wymieniały, nie wszyscy mają możliwość po prostu w ten sposób sobie to poprać, jakoś poczyścić wszystko to zależy od tego, jaką mamy sytuację życiową, ja też na jedną rzecz jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że te osoby, które, te osoby, które no, ten argument taki finansowy tutaj oszczędności podnoszą, czasami te, te produkty jeszcze w Polsce mają takie ceny, że to jest kwota zaporowa, tak? jeżeli kogoś nie stać na 10 zł, czy tam nawet naprawdę na 6 zł na paczkę podpasek, no to tym bardziej nie wyłoży na przykład 50 czy 70 na jakiś kubeczek, czy na paczkę takich wielorazowych podpasek, to jest naprawdę tego typu kwestia, proszę Państwa, że to jest często wybór między dam dzieciom coś do zjedzenia, albo kupię sobie paczkę środków higienicznych, które mi są potrzebne na czas e, okresu. E, panie Tomaszu, tak przychylamy się do tego, żeby przy okazji uczyć właśnie robiąc tą edukację, żeby nie, nie wrzucać tych zużytych środków do, do toalet. Tak, to, to się dzieje i ja wielokrotnie wchodząc do szkół widzę, że gdzieś tam już pojawia, takie karteczki są często, są często po prostu gdzieś tam przyczepiane i to się powoli już tutaj dzieje i robi i jeszcze takie pytanie mi tutaj chodzi po głowie ale już chyba o tych mitach troszeczkę wystarczy jak to jest później z tą wdzięcznością? Czy, czy, czy zdarza się Wam na przykład tak, że dostajecie sygnały, że gdzieś tam te skrzyneczki zostały, nie wiem, rozebrane, zniszczone, zwandalizowane jakoś? Czy raczej, czy raczej jest tak, że ludzie naprawdę się cieszą, jak te skrzyneczki się pojawiają, jak te środki się pojawiają i, i jak też jakie dostajecie recenzje później, jaka jest informacja zwrotna z tych miejsc, gdzie się pojawiły. Ja rozmawiałam z jedną panią, która w bibliotece akurat ma różową skrzyneczkę i powiedziała, że na początku strasznie się panie krępowały, żeby tam zajrzeć i Przychodziły po książki, zaglądały, pytały, rozmawiały, ale żadna absolutnie nie potrzebowała skorzystać. Do momentu, kiedy ta skrzyneczka nie została, że tak powiem, przeflancowana do wejścia, w takim wiatrołapie została ustawiona pod monitoringiem gdzieś tam jakoś, żeby była bezpieczna, w sensie, żeby jej nikt nie zdewastował, natomiast wtedy wtedy zaczęły te produkty faktycznie być z niej wybierane i i po jakimś czasie ta pani bibliotekarka jedna, druga już nawet wiedziały, które panie właśnie w kryzysie bezdomności przychodzą, które właśnie starsze osoby gdzieś tam przychodzą, kiedy się pojawiają jakieś grupy młodzieży, że też wtedy gdzieś tam, gdzieś tam korzystają z tego dziewczyny w takim wieku szkolnym i no tak sobie pomyślałam, że na pewno macie mnóstwo historii z tego jak to wygląda w praktyce, jaki jest odbiór tych wszystkich takich akcji skrzyneczkowych.
2: To może ja teraz e, odpowiem na to pytanie. E, większość, e, znaczy za każdym razem, jak gdzieś stawiamy punkt pomocy okresowej, to e, jest on bardzo dobrze przyjęty, chociaż też zdarzają się właśnie komentarze, że po co to jest i doszło już do różnych aktów wandalizmu. E, nie będziemy tego ukrywać, e, ale nie poddajemy się i. Dopóki jest chęć w lokalnej społeczności, żeby kontynuować współpracę, to wysyłamy kolejną szafkę i w kolejnym miejscu ją po prostu montujemy i staramy się działać cały czas. Na przykład w Bogatyni ostatnio zniszczyli nam szafkę, ale działamy, szukamy miejsca, gdzie ona będzie może bezpieczniejsza, gdzie nie będzie tak, nie wiem, rzucała się w oczy i denerwowała jakichś osób, którym się to nie podoba. No, i liczymy na to, że po prostu kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że to będzie po prostu normalne, że jest szafka, gdzie można dostać bezpłatne tampony i podpaski i nikt nie będzie chciał, nie wiem, ją ukraść albo walnąć w nią.
0: Mhm. No, ale też ja bym się takimi rzeczami nie przejmowała. Znaczy, z jednej strony trudno powiedzieć, nie przejmujmy, się, no, trzeba pamiętać, że jest na przykład 200 osób, które korzysta z tego, że jest gdzieś taka skrzyneczka i potem trafi się jakiś jeden jeleń często pod wpływem, czy no jakaś jedna osoba często pod wpływem gdzieś alkoholu, czy gdzieś jakaś potrzebująca rozładowania, jakby co by nie było na drodze, to by pewnie uległo zniszczeniu, nie musi to być koniecznie tak, że, że, że po prostu jest to wymierzone jakby w tą, w tą skrzyneczkę, że to chodzi konkretnie o to, żeby zniszczyć Daną jakąś tam półeczkę, skrzyneczkę, cokolwiek postawicie, dlatego że to jest punkt pomocy okresowej, tylko po prostu jest to coś, co się da zniszczyć, a ktoś w tym momencie ma ochotę się wyładować. W taki sposób niszczone są przecież w Polsce różne rzeczy, od koszy na śmieci na ulicy, poczynając powiaty, wiaty przystankowe, jakieś, nie wiem, skrzyneczki do book sharingu, te, te takie do zostawiania książek w różnych miejscach. No, w zasadzie. No, różne rzeczy są w Polsce niszczone przez różne osoby w różnych sytuacjach. Myślę, że, że wy nie macie takich raczej zgłoszeń, że to chodzi konkretnie o to, że właśnie ktoś jest przeciwny temu, żeby się środki higieniczne gdzieś pojawiały w przestrzeni publicznej. Nie, no nie, nie z, wiemy to tego. Nie.
1: To znaczy, mhm. Przynajmniej nie mamy tak, że, że jest coś na przykład zostawiona wiadomość, która mówi, że Właśnie, jak mają być darmowe podpaski, to ja chcę darmowe maszynki do golenia. Um, mm -hmm. i, I zazwyczaj to są zwykłe akty wandalizmu, ale myślę, że taką też ciekawą rzeczą, która, która jest całkiem świeża, jeśli chodzi o informacje o nas, w fundacji, um, jest to, jak akcja się przyjęła w szkołach. Wśród mm -hmm. y, osób menstruujących ona od razu się przyjęła bardzo dobrze. Ale w tym roku mieliśmy okazję zrobić raport, które już niedługo opublikujemy, o tym jak wyglądała ta edycja i właśnie pytaliśmy się wszystkie osoby koordynujące w szkołach, czy były jakieś problemy, czy na przykład były środki wyrzucane do toalet, mhm. czy ktoś na przykład niszczył pudełka i zdarzyła się sytuacja, że chłopcy wzięli podpaski i zaczęli je rozlepiać i przyklejać na przykład na ścianie ale osoba koordynująca przekazała nam, że po rozmowie okazało się, że oni wcale nie chcieli tego zniszczyć i wcale nie chcieli jakby robić nikomu nazłość, tylko to była czysta ciekawość tego właśnie, że nigdy nie mieli kontaktu z środkami menstruacyjnymi, nikt im nie postanowił o tym powiedzieć i postanowili zobaczyć jak to wygląda. wydaje mi się, że tym bardziej to pokazuje, że, że warto po prostu oswajać dzieci z tematem menstruacji, niezależnie czy same będą menstruować, czy
0: też nie. Mhm. Tak, to prawda. To też pokazuje, że mamy i tatusiowie w domach mają sporo do zrobienia, bo przecież praktycznie w każdym niemal domu, no poza tym gdzie ta tata wychowuje samotnie, powiedzmy, samych chłopców, no to jednak w większości polskich rodzin, jakie by one nie były, jeśli chodzi o ten skład osobowy, no najczęściej jest przynajmniej jedna jakaś osoba menstruująca. No i cała reszta powinna się już jakoś też nauczyć tego, że jest że jest ta menstruacja i że są te produkty, może to jest też takie hasło i taki apel, żeby tego po prostu w domu nie chować i nie robić z tego tabu, niech te produkty stoją, niech każdy może sobie obejrzeć naprawdę, kto tego potrzebuje, niech każdy się z tym po prostu zapozna i jest taki wiek po prostu też, jeśli chodzi o chłopców w rozwoju, że, że oni sprawdzają takie rzeczy i i bardzo jakoś chcą dotknąć, Pracu, pracowałam w gimnazjum przez wiele lat, więc jakby doświadczyłam tego, wiem, że tak po prostu jest, Natomiast fajnie, jeżeli mówisz Paulinę, że takie akcje się dzieją czasami, jeżeli potem gdzieś tam idzie ta edukacja, no i to jest ten piękny aspekt, że wy też wchodzicie po prostu z taką edukacją czysto, nie wiem czy tutaj Iza mogłabyś pokazać w tym momencie zdjęcie, gdzie jest taki pan tampon i pani podpaska uśmiechnięta na zdjęciu, może się uda? to pokazać gdzieś Państwu to są takie, takie propsy, które Wy gdzieś tam też robiąc akcje pokazujecie dzieciakom żeby właśnie zapoznały się z tym jak te rzeczy wyglądają, jak się ich używa o właśnie, widzą Państwo w tym momencie, to są maskotki to są po prostu maskotki tak, jest... Mam imiona dla tych maskotek z tego co wiem e,
1: tak, to jest tampon Tadeusz i podpaska Paulina no tak wyszła, no, jeszcze kubeczka
0: Rafała. Kura. Macie jeszcze kubeczek Rafała, Okej, okay, kubeczek Rafał, to, to też fantastyczna rzecz. No i z takimi rzeczami właśnie wchodząc do szkoły, na pewno na początku spotykacie się zawsze gdzieś tam z jakimś takim ha, ha, ha hi, 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 zwłaszcza jak są młodsze dzieciaki, no ale dzięki temu one się oswajają i potem jest szansa, żeby faktycznie tych środków gdzieś tam nie niszczyły bo już wiedzą, że to jest normalne, wiedzą do czego to jest, wiedzą, że to się przydaje i, i nie marnują. Tu się jeszcze takie jedno moje pytanie pojawia z tych właśnie, które gdzieś tam wychwyciłam na forach. O, fajnie, tylko pewnie nie będą z tego wcale korzystać te osoby, które najbardziej tego potrzebują, a jak to zwykle Polaki, przepraszam, to jest cytat, to nie jest ode mnie, Polaki, cebulaki, cwaniaki będą sobie po prostu oszczędzać i będą sobie wyjmować z tych skrzyneczek. No kolejna rzecz do odmitologizowania albo do jakoś tutaj, do zdementowania. To może ja powiem. E, mhm. Właśnie często zdarzają się takie
2: komentarze e, i moja odpowiedź zawsze brzmi następująco. E, jak sami Państwo mówicie, paczka pod podpasek nie jest e, przesadnie droga i tak naprawdę, jeśli ktoś sobie weźmie z szafki, nie wiem, dwie paczki podpasek, to naprawdę się na nich nie wzbogaci i ciężko jest sprzedać nie wiem, gdzieś na bazarze, żeby dostać to 10 zł, więc jeśli ktoś bierze, to naprawdę tego potrzebuje. Nawet jeśli według nas nie jest to osoba najuboższa i najbardziej potrzebująca, no to jednak ktoś sięga po to i może w tym momencie po prostu musi już iść do toalet, zmienić podpaskę, więc sobie bierze. I my takim osobom też chcemy pomagać, mhm. dlatego nie patrzymy nie pytamy się, kim jesteś, ile zarabiasz, dlaczego bierzesz ten produkt, tylko po prostu skoro bierzesz, to potrzebujesz i my Ci
0: ufamy. Mm -hmm. Bardzo mi się podoba to założenie, że, że, że stosujemy tą zasadę społecznego zaufania, że skoro bierzesz, to znaczy, że potrzebujesz, my tego nie kwestionujemy, No, ale fajną zasadą jest też to, że jak ktoś w takiej sytuacji skorzysta że można też tą skrzyneczkę potem zasilić, tak? czyli na przykład jeżeli mnie stać na to, żeby sobie iść i kupić właśnie te wszystkie środki higieniczne, w jakiejś sytuacji mi po prostu zabrakło, więc tej skrzyneczki skorzystałem, skorzystałam, wzięłam sobie po prostu coś, no to potem można fajnie oddać, prawda, jakby i tutaj ten taki obieg społeczny się tworzy i poczucie takiej odpowiedzialności, że wzięłam, wyjęłam, ale e, potem też oddaję, na przykład w taki sposób, że gdzieś tam Was wspieram e, na zrzutce, albo właśnie, że zasilam, zasilam wkładając e, gotowe produkty gdzieś tam do takiej skrzyneczki. No i tutaj kolejna sprawa, jak potem jest właśnie w tych szkołach i w tych wszystkich miejscach z tym, z, z tym zasilaniem, czy udaje się na przykład tak jakoś przyuczyć te lokalne społeczności, żeby nie tylko polegały na tym, że wy dostarczacie gdzieś tam te produkty, bo zakładając taki punkt też jakoś po prostu staracie się mieć nad nim już zawsze potem opiekę i baczenie, czy zdarza się tak, że na przykład gdzieś nie musicie w ogóle dokładać, bo po prostu społeczność się na tyle już przyuczyła, zmobilizowała, że sami ludzie dokładają te produkty? Tak, często jest tak, że przy konkretnym punkcie,
2: na przykład od pół roku, nie wysłaliśmy paczki z podpaskami, bo ilekroć się pytam, to zawsze ktoś przyniósł właśnie jakieś zasoby od siebie, ktoś był w sklepie i kupił więcej, bo było na promocji, ludzie też organizują zbiórki, właśnie wśród znajomych. Ostatnio też super news właśnie z takiego naszego okresowego świata, że para młoda brała ślub i poprosiła zamiast kwiatów, żeby ludzie przynosili podpaski i tampony i w ogóle środki, produkty menstruacyjne. I więc w taki sposób ludzie po prostu się zbierają, razem organizują zbiórki i przynoszą właśnie do takich punktów na przykład. I jest wiele punktów, w których nie w tym momencie naprawdę nie musimy zaopatrywać, bo lokalna społeczność to robi.
0: Super. Tak sobie pomyślałam o tym, o tym pomyśle właśnie ślubnym, bo widziałam u Was akurat takie fajne zdjęcie, taką fajną grafikę, promującą to jako taką fajną rzecz do upowszechnienia, że przyjęło się jakoś, że już w Polsce na przykład zamiast kwiatów właśnie dajemy książki, potem te książki gdzieś są przekazywane na przykład do więzienia, Gdzieś tam do jakiegoś, nie wiem, domu dziecka, zabawki, pluszaki. Karma dla zwierząt do schronisk, i teraz kolejny, kolejny patent, kolejny pomysł, dla mnie bomba. No to właśnie te środki higieniczne, zbiórka, i potem przekazujemy je gdzieś tam, na przykład osobom potrzebującym do konkretnego ośrodka, czy na przykład ośrodka pomocy społecznej, gdzieś tam, tak, do ośrodka dla osób uchodźczych, czy chociażby, właśnie można się do Was zgłosić i Wam przekazać, czy gdzieś do jakiegoś konkretnego punktu, w jakimś konkretnym miejscu, chociażby szkole, bibliotece. To, to, to dać, to jest, to jest naprawdę super sprawa, jeżeli ktoś z Państwa ma takie możliwości, żeby w ten sposób pomagać, to jak najbardziej można się z akcją menstruacją skontaktować, no i oczywiście można też, można też jakby tutaj wesprzeć finansowo zbiórkę, jeśli Państwo się jeszcze z kasy nie wypstrykali, jeżeli macie tak na przykład, że co miesiąc Chcecie gdzieś pieniążki przekazać, no to wrzuć, wrzućcie do swojej rotacji też akcje, menstruacje i inne organizacje zajmujące się walką z ubóstwem menstruacyjnym, bo tam też naprawdę cały czas jeszcze jest potrzeba, jest potrzeba finansowa dosyć duża no i tutaj dziewczyny jeszcze taki z tych ostatnich kwiatków, ale naprawdę obiecuję, że to już jest ostatni właśnie o tej ekologii jeszcze się pojawia że, że no jakby znowu się pojawiają te środki jednorazowe, że góra śmieci i że lepiej by było w ogóle z tego zrezygnować i dawać tylko te, tylko te środki wielorazowe wy w zasadzie częściowo tutaj już o tym powiedziałyście, dlaczego tak no, ale niech to jeszcze raz wybrzmi, że jak, jakby jak najbardziej jest ta świadomość ekologiczna, no, ale też trzeba wiedzieć komu się pomaga i że nie wszystkim można w ten sam sposób pomóc. Mhm, jasne,
1: my tak w zasadzie jako członkinie akcji wszystkie bardzo lubimy, środki wielorazowe. Mamy w zespole takie pasjonatki, które uwielbiają na przykład testować też różne firmy. I to jest coś, czym chcemy się też zająć, żeby właśnie pokazywać, czym się różnią poszczególne produkty wielorazowe. To na pewno będzie jakaś seria na naszym Instagramie, więc zapraszamy do obserwowania. Mhm. Ale faktycznie jest tak, że, że my mamy dużą świadomość, staramy się o tym jak najbardziej edukować. Często robimy na przykład warsztaty o wielorazowych środkach menstruacyjnych. Um, i, I tutaj na przykład y, gdzieś w ogóle pierwszą akcją y, akcji menstruacji było to, że właśnie jak to był projekt społeczny, to odbyła się zbiórka na zakup kubeczków menstruacyjnych dla różnych osób potrzebujących i chociażby one trafiły do osób z domu dziecka. To jest bardzo y, jakby ciekawa z perspektywy y, naszej działalności grupa, i demografia, ponieważ to są osoby, które faktycznie potrzebują tego wsparcia i nie mają na przykład zasobów pieniężnych i finansowych, ale za to mają odpowiednie warunki higieniczne, żeby takie kubeczki zmieniać i odpowiednio o nie dbać, zachowywać odpowiednią higienę, a dodatkowo są to osoby młode, które najczęściej mają mniejsze opory, żeby skorzystać z tych rozwiązań. Um, więc my regularnie też zapewniamy kubeczki menstruacyjne, majtki menstruacyjne, mamy wiele firm, które produkują właśnie takie środki i je nam przesyłają, a my staramy się je wysyłać do miejsc, które najprawdopodobniej, najchętniej po prostu będą ich używać i zdecydowanie staramy się promować środki wielorazowe, zwłaszcza wśród osób, które dziś po prostu interesują się swoim własnym zdrowiem menstruacyjnym, bo dla wielu osób na przykład to, że trzeba zmienić podpaskę, co kilka godzin jest denerwujące, a majtki menstruacyjne załatwiają ten problem. Więc, więc na tym mogą skorzystać i osoby, które potrzebują wsparcia i osoby, które po prostu korzystają ze środków menstruacyjnych. Um, no i myślę, że, że właśnie już część takich działań prowadzimy. Kaja, okay,
2: czy ty chciałabyś coś dodać? E, no, My bardzo promujemy, tak jak powiedziała Paulina, środki menstruacyjne wielorazowego użytku. Ja ostatnio nawet prowadziłam warsztaty e, o tym, jakie, jakie są obecnie dostępne to to w Polsce środki wielorazowe. I spotkało się to z wielkim zainteresowaniem, ale właśnie też z wielką taką niewiedzą, bo naprawdę tak naprawdę tylko osoba, która jest tym rzeczywiście zainteresowana i sobie poszuka w internecie jest w stanie zdobyć taką pełną wiedzę, jak się korzysta z takich środków, jakie, w ogóle on, jakie są środki dostępne w Polsce, czy są bezpieczne. Na przykład sposoby zakładania kubeczka, to też nie jest takie oczywiste, bo jest wiele różnych sposobów, niektóre są łatwiejsze, niektóre są trudniejsze. No i to budzi taki opór wśród ludzi, że też niektórzy, jak z nimi rozmawiam, mówią, że obawiają się właśnie widoku i w ogóle dotyku krwi. No bo jednak przy środkach wielorazowych, to jednak później trzeba te podpaski wielorazowe, czy majtki wyprać, kubeczek umyć i wyparzyć. Więc, więc taki jest bardziej bezpośredni kontakt z krwią menstruacyjną niż przy podpaskach, czy tamponach, gdzie to jest już wsiąknięte w te, w w te materiały. Te materiały, mhm. dokładnie. Ale wydaje mi się, że jest coraz większe zainteresowanie i coraz więcej osób potem zaczyna rozmawiać. Nawet ostatnio, w byłem na imprezie, słyszałam, jak kilka mężczyzn rozmawiało na temat kubeczków menstruacyjnych. i był to bardzo ciekawa, ciekawa dyskusja, więc nawet osoby, które nie, nie muszą z tego korzystać, są zainteresowane tematem.
0: Czyli rozumiem, że tutaj po prostu była grupa mężczyzn uświadomionych, którzy jakby dyskutowali tak merytorycznie na ten temat.
2: Nie byli do końca uświadomieni, bo yy, padło pytanie, co to jest kubeczek menstruacyjny i pierwsza odpowiedź to było chyba hmm, jakieś narzędzie ginekologiczne, ale nie wiemy, może zapytajmy kogoś, ale wtedy przyszedł jeszcze inny chłopak i powiedział, że nie, nie, to jest środek menstruacyjny właśnie do korzystania w trakcie okresu, yy, chociaż dalej nie wiedzieli jak się z tego używa, więc zostałam zawołana jako specjalistka i musiałam wytłumaczyć. Yy, tak, jak, jak się zakłada kubeczek, i, i jak w ogóle to działa.
0: Okej, okay, ale to pokazuje, że przynajmniej się spotkali z tym pojęciem i że to wzbudziło ich jakąś ciekawość. Tak. No to się cieszę. No to niech, ta, niech, ta, niech ta świadomość i ta ciekawość naprawdę pod strzechy, pod strzechy trafia. Trzeba z takimi tematami, słuchajcie, po prostu zaczynać od dzieciaków, bo one chyba najmniej, najmniej mają takich oporów, to, to, to najmłodsze pokolenie jest już po prostu zupełnie mentalnie inne, świetnie, że macie naprawdę taki, jakby taki kontakt z tą najmłodszą taką publicznością social mediów przez TikToka, to też jest argument na to, że jakby warto robić aktywizm i warto robić dobrą zmianę, dobrą zmianę, taką naprawdę dobrą zmianę właśnie też poprzez internet, bo to jest świetny sposób na dotarcie z edukacją, z edukacją robioną w taki naprawdę nienachalny sposób, podejrzewam, że te Wasze maskotki, tampon Tadeusz, podpaska Paulina, kubeczek, kubeczek zapomniałam, kubeczek Rafał. Rafał, Rafał, no to dzieciakom się na pewno podobają, bo to tutaj oczka uśmiechnięte i myślę, że to jest hit po prostu, absolutnie, który jakoś tam tą stygmę odsuwa daleko, a sprawia, że coś się robi po prostu normalne i fajne i przyjazne, dzięki Iza tutaj za to, że nam jeszcze raz pokazałaś tych, tych bohaterów właśnie edukacyjnych, Cieszę się w ogóle, że, że, że coś takiego ktoś wymyślił, że, czy tutaj wasz patent jest jakby, czy to było czyte specjalnie dla was, wymyślone, wyprodukowane, czy gdzieś po prostu takie znalazłyście? Z tego
1: co pamiętam, to producent sam w ogóle wyszedł z inicjatywą i sam stworzył te wzory i po prostu wysłał nam już gotowe produkty, gotowe. ponieważ my nie sprzedaliśmy. Nie sprzedajemy e, tych, e, tych pluszaków, tylko mamy właśnie tak e, na razie do, do prezentacji, do używania podczas warsztatów, ale może w przyszłości się to zmieni, ale faktycznie to była jakaś zewnętrzna inicjatywa zupełnie.
0: Słuchajcie, to tutaj w tym momencie apelujemy do, do tych wszystkich producentów i do tych firm, które właśnie takie środki e, higieny menstruacyjnej e, wytwarzają, Słuchajcie, skoro mogą być świeżaki i najrozmaitsze inne maskotki, chociażby właśnie w tej sieci dyskontowej wcześniej wspomnianej, to dlaczego nie właśnie takie produkty oswajające dzieci z tamponami, z podpaskami, wkładkami, ja tam jestem za, mnie nie gorszy, mam nadzieję, że Państwa też nie, myślę, że dzieciaki absolutnie zostałyby podbite, już tutaj uśmiechnęłam się, bo oczami wyobraźni widzę po prostu te zbieranie, wiecie, naklejek po to, żeby mieć chociażby tutaj tego tampona Tadzia, ja bym pierwsza zbierała ze swoimi dzieciakami, nie ukrywam. No ale póki co y, rozumiem, że macie tyle, ile, ile potrzeba wam, żeby tą misję edukacyjną w, w szkołach z najmłodszymi wypełniać. Y, cieszę się bardzo, że tutaj są komentarze na czacie, że świetna i potrzebna rozmowa dziewczyny, mimo że tutaj sporo było tych, tych komentarzy takich y, y, za, z, f, no, w takich... Kiw mrowisko wsadzających może z lekkim niedowierzaniem, tutaj też Panowie podeszli, ale myślę, że wszystkie osoby, które nas oglądają na żywo i te, które nas obejrzą później oraz wszystkie osoby, które nas dzisiaj słuchają, dużą porcję wiedzy z tego od Was wzięły. I ja bym tylko jeszcze jedną rzecz chciała doklarować, która gdzieś wcześniej padła, a wydaje mi się, że, że warto by było chociażby z racji tego, że jest anglojęzyczny termin, jeszcze raz wspomnieć. Ta koncepcja pat sharingu czyli kontaktujecie ze sobą osoby, które potrzebują pilnie wsparcia w formie produktów z osobami, które mają nadmiar. Powiedzcie coś o tym, bo być może nie wszystkim te angielsko brzmiące tutaj hasło coś mówi. Jak takie osoby ze sobą mogą się skontaktować? Jak to tak w praktyce można zorganizować w jakiejś lokalnej społeczności?
1: Jasne, tak w zasadzie to... Trudno zorganizować w lokalnej społeczności o tyle, że jest to program internetowy, jest on koordynowany bezpośrednio przez nas. Pat czyli dzielenie się podpaskami, polega na tym, że osoby, które potrzebują konkretnych produktów i wiedzą, jakich produktów potrzebują, na przykład właśnie mają podpaski, których zazwyczaj używają, albo używają konkretnych rozmiarów tamponów i tak dalej, zgłaszają się do nas i mówią, jakie jest ich zapotrzebowanie. My następnie wyceniamy mniej więcej takie zamówienie, ile ono by kosztowało, a w tym samym czasie mamy drugą bazę danych, do której zgłaszają się osoby, które chcą pomóc. I te osoby deklarują możliwość swojego wsparcia na określoną sumę pieniędzy i mówią, czy chcą na przykład pomóc jednorazowo, czy chcą pomagać co miesiąc. I w ten sposób my następnie anonimowo dopasowujemy do siebie to zamówienie, przewidywaną cenę tego zamówienia i łączymy to zamówienie z osobą, która zadeklarowała wsparcie na podobną sumę pieniędzy. Wysyłamy listę zakupów um, oraz adres mhm. Rosmana, w którym um, takie zamówienie będzie później odebrane. Cały kontakt przechodzi przez naszego maila i nasze numery telefonów, żeby um, te osoby nie musiały właśnie poznawać swojej tożsamości, żeby cały proces był anonimowy i następnie mhm. osoba, która potrzebuje tego wsparcia, dostaje od nas kod odbioru i może pójść do
0: najbliższego siebie Rosmana i odebrać po prostu te rzeczy. Mhm. Pierwsze moje wrażenie jest takie, że to jest dosyć skomplikowane w takim sensie, że wy macie dużo bardzo z tym roboty, że to nie jest do końca tak, że po prostu wiecie, że tutaj Pani z tego miasta potrzebuje szybko dosyć podpasek, a jest z tego miasta jakaś inna Pani na waszej liście, więc wysyłacie to pani tam zawiezie tej pani podpaski, to nie do końca tak jest rozumiem, że to animizujecie, żeby to wszystko było naprawdę takie komfortowe dla tych osób które potrzebują tego wsparcia no dużo roboty na was dzięki, jakby przez to spada, ale też dzięki temu te osoby są jakoś tam doraźnie zaopiekowane to się sprawdza, dużo osób z tego korzysta? Tak, właśnie specjalnie sprawdziłam do
1: zeszłego miesiąca od samego początku uruchomienia programu z patteringu wsparcie otrzymało 2,6 tysiąca osób. Um, I niektóre te osoby korzystają ze wsparcia regularnie, na przykład co miesiąc, a niektóre osoby jednorazowo, więc tych zamówień jest bardzo dużo um, i one często się zbierają. Um, I faktycznie widzimy tutaj um, Wielką zaletą tego programu jest to, że często osoby przychodzą do nas i chcą wesprzeć jakieś konkretne osoby, chcą wiedzieć, komu pomagają. I tutaj właśnie pierwszą barierą jest to, że większość osób chce być anonimowych, ale samo przekazanie na przykład darowizny nie jest wystarczająco takie, takim wystarczającym działaniem dla wielu osób, które chcą nas wspierać. I ten program pozwala na to, żeby osoba, która wysyła te pieniądze właśnie zamawiając coś w Rosmanie, widziała, co faktycznie jest kupowane i do jakiego miejsca to idzie i to też po prostu wielu osobom daje dużą satysfakcję z działania
0: z nami. Mhm. Tak sobie właśnie pomyślałam słuchając Ciebie, Paulina, że to czasami chodzi o to, żeby te osoby, które pomagają właśnie czuły, że to idzie dla jakiejś konkretnej osoby, tak? To zadziałało chociażby w, takim dużym, w takiej dużej skali teraz, kiedy mamy ten kryzys uchodźczy, wiadomo, że Polacy i tak są dobrzy w tym przelewaniu pieniędzy na różne szczytne cele, my naprawdę potrafimy w zbiórki, potrafimy się jakoś zmobilizować, wielka orkiestra to udowadnia, no wszystkie te zrzutki na zrzutkach najrozmaitszych naj, tych portalach to udowadniają, natomiast jest taka grupa osób, która po prostu potrzebuje tego, żeby to miało no może niekoniecznie twarz w tym, w tym momencie, bo to są anonimowe osoby, ale żeby wiedziały, że pomagają jakiejś konkretnej rodzinie, że to jakiś taki, nie wiem, emocjonalny, inny ładunek dla nich miało, niż taka anonimowa wpłata, to jest absolutnie naj, na, najbardziej zrozumiałe, też takie psychologicznie, ja e, też myślę, że to jest mega skuteczne, bo e, to też sprawia, że jakoś się bardziej angażujemy chyba, co, tak, e, że jakoś jak czujemy, że jest taka osoba, czy rodzina, której trzeba akurat tutaj, na tym polu pomóc, no to e, jakoś tak Mam, mam wrażenie, może ja to oczywiście jakoś tylko nadinterpretowuję, że taka trochę, nie wiem jak to nawet nazwać, nie że lojalność, ale takie poczucie odpowiedzialności, że jak komuś pomagam, to pomagam, taka, wiecie, ta reguła konsekwencji, że trochę psychologiczna działa yy, i to na dobre wychodzi tak naprawdę, bo dzięki temu ta współpraca i ta wymiana kwitnie.
1: Zdecydowanie tak. Właśnie czujemy to. Dużo osób, które koniec końców otrzymują zamówienia, bardzo chcę żebyśmy na przykład przekazywały na drugą stronę informacje z podziękowaniami, albo osoby nawet kiedy już jakby wiedzą, że, że ich zamówienie dotarło do osób potrzebujących, też się pytają, czy na pewno dotarło, upewniają się, więc na pewno jest w tym dużo po prostu empatii i takiej chęci do niesienia dobra i dla nas to jest zawsze... Mm, bardzo miłe, kiedy możemy działać z takimi osobami i cały czas się znajdują kolejne, które chcą wspierać takie
0: projekty. Słuchajcie, to ja mam do Was jeszcze, dziewczyny, takie pytanie, bo co prawda planowałam zrobić strajkówkę na koniec, ale widzę, że zostało nam jeszcze kilka minut. Jeżeli miałobyście w sobie tą gotowość i chęć, żeby te ostatnie kilka minut z nami jeszcze pobyć, to byłabym naprawdę bardzo Wam wdzięczna, bo przyszło mi do głowy, że może warto jeszcze, żeby wybrzmiało to, co mnie też jak rozmawiałam z Wami przed programem, zszokowało, ile jest potrzeba pieniędzy, jak już jesteśmy przy tych zrzutkach, przy tym fundowaniu komuś komfortu w czasie okresu, ile potrzeba pieniędzy, żeby w takiej jednej podstawowej, jakiejś jednej polskiej szkole, nie mówię o jakichś dużych zespołach rozbudowanych, ale w takiej jednej podstawowej jakiejś jednostce, żeby zapewnić na rok dzieciakom po prostu właśnie to bezpieczeństwo takie menstruacyjne i ten komfort. I, i taką sytuację, że ta skrzyneczka jest zawsze pełna. Czy to tak, są jakieś tak, astronomiczne kwestie? Tak
2: według, według
1: mnie nie. Według mnie biorąc pod uwagę, że, że kwota, którą za chwilę podam, jest wsparciem, które gdzieś już pokrywa i koszty, całej logistyki, czyli wysyłania wszystkiego do danej szkoły um, właśnie pudełek, ale też wszystkich środków zapasu rocznego. My oczywiście też jesteśmy zawsze gotowi na to, że one się mogą szybciej skończyć i wtedy wysyłamy dodatkową paczkę, ale ostatnio właśnie um, liczyliśmy z Norbertem, naszym specjalistą od logistyki, e, ile by kosztowało dołączenie kolejnej szkoły do programu w tej edycji. E, wiadomo, tutaj w zależności od tego, jakie na przykład przyjmie się firmy, jakie konkretne rodzaje produktów, to też cena się będzie zmieniać, ale my wyliczyliśmy, że dla takiej szkoły z około 250-300 uczennic to jest około 350 zł rocznie, więc, więc tak naprawdę złotówka na uczennicę, bo wiadomo, że czasami zdarzy się tak, że niektórzy nie będą brać w ogóle, niektórzy będą brać więcej i biorąc pod uwagę właśnie wszystkie informacje i feedback, które dostaliśmy z poprzedniej edycji, Działamy mniej więcej według takich standardów, że, że to 350 zł na szkołę. Zdarzają się mniejsze szkoły, zdarzają się o wiele większe, na przykład po prawie 1000 uczennic, więc to oczywiście też zależy, ale to jest około 350
0: zł. Czyli naprawdę nie jest to, proszę Państwa, kwota zaporowa. No i teraz proszę sobie pomyśleć, jeżeli Państwo mieliby na przykład w rodzinie chociażby, czy w jakimś zespole, jak pracujecie ze sobą razem, taką chęć, żeby jakąś konkretną szkołę wesprzeć, to czy można na przykład taką darowiznę dla Was celowo jakoś przekazać, że na przykład chcemy zapewnić tej szkole na rok, czy na dwa lata te środki i to można przez Was zorganizować?
1: Myślę, że... I muszę przyznać, że jeszcze nie rozmawialiśmy o tym pomyśle. Usta kiedyś się nad tym zastanawialiśmy, zwłaszcza przy organizowaniu tegorocznej zbiórki i zaryzykuję powiedzenie, że tak, że, że można to zrobić, można się z nami skontaktować i umówić się właśnie na, na taki proces i e, myślę, że Norbert na pewno zrozumie podjętą tutaj e, spontanicznie decyzję, e, także, także zdecydowanie. Albo często też jest tak, że niektóre szkoły, a właśnie wyrażają chęć zorganizowania czegoś samemu. I tutaj te szkoły, które się na nas zgłaszają, faktycznie nie mają tych środków pieniężnych, żeby coś zorganizować, ale jeśli jest jakaś szkoła, a, która lokalnie ma osoby, które chcą ją wspierać, to też nie trzeba tego załatwiać przez nas. My bardzo chętnie pomagamy merytorycznie, jak zorganizować akcję u siebie w szkole, ale wtedy na przykład, kiedy się korzysta tylko z naszego wsparcia merytorycznego, a nie środków przez nas wysyłanych, to na przykład ogranicza się koszty chociażby wysyłki paczek, które teraz są całkiem wysokie. Więc, więc może to też jest jakieś rozwiązanie.
0: To jest też rozwiązanie, myślę, ciekawe na przykład dla rad rodziców, które przecież mają wpływ na to, jak szkoła funkcjonuje, żeby się z Wami skontaktować, żebyście dały jakby ten cały, tą całą obudowę taką edukacyjną, ale żeby ktoś już dalej po prostu oszczędzając chociażby właśnie te koszty wysyłki i Waszą e, jakąś tam pracę też, e, już ogarnął temat lokalnie. Wiem, że gdzieś tam miejscami się tak dzieje, może się przymierzają albo jakieś organizacje czasami się angażują w to, żeby gdzieś po prostu zapełniać te skrzyneczki, to jest dobre, bo to zawsze odciąża Was na tyle, że możecie przerzucić siły na jakiś taki odcinek kraju, gdzie jeszcze jest jakby sytuacja niezagospodarowana, prawda? No i może wywołałam tutaj temat, ale dlaczego o to pytam? Dlatego, że no właśnie jakby te wszystkie zbiórki, które teraz gdzieś tam w kraju są organizowane, pokazują, że ludzie lubią na konkretny cel, na konkretną szkołę, też rozumiem jakby takie Wasze podejście do tej pory, żeby to rozdzielać równomiernie, tak, i tam gdzie jest najbardziej potrzebne. No ale może warto się nad tym zastanowić, w sensie dopuścić taką możliwość, jeżeli byłyby takie, takie potrzeby. Ja jeszcze mam, Kaja, do Ciebie takie pytanie, co powinny zrobić osoby, które chciałyby gdzieś u siebie właśnie w mieście, w gminie zainstalować, zainstalować taki punkt, czy Wy macie też jakieś kryteria brzegowe, które na przykład miejsce musi spełniać?
2: Nie mamy takich kryteriów. Jeśli jest ktoś chętny, żeby stworzyć punkt pomocy okresowej u siebie w mieście, w miejscowości, najlepiej jak dodezwie się do mnie na maila: aka.potta.moupa.akciemenstruacja.pl albo skontaktuj się z nami przez nasze social media. No i będziemy wspólnie działać. Możemy razem wy, wybrać miejsce i później już załatwić wszelkie formalności i wysłać po prostu szafkę i, i cały pakiet startowy.
0: To jeszcze teraz y, chciałam powiedzieć o tym, y, że poszukujecie wolontariuszy i wolontariuszek w okolicach Trójmiasta. Co takie, y, jakie cechy musi mieć taka osoba, jakie warunki musi spełnić, żeby z Wami współpracować? My tak w
1: zasadzie bardzo chętnie przyjmujemy wszystkie osoby, które są zainteresowane wolontariatem. Faktycznie czasami Myślę, że to, że nasza organizacja tak naprawdę narodziła się w dobie koronawirusa czasami ogranicza nas w myśleniu, co możemy sami robić offline, ale zwłaszcza w, gdzieś w obszarze Trójmiasta są to wolontariusze, którzy byliby chętni do pomocy w pakowaniu paczek. Ponieważ tych paczek jest całkiem sporo, ich jest najwięcej właśnie we wrześniu, kiedy wysyłamy do wszystkich szkół ale tak w zasadzie przynajmniej raz w tygodniu jesteśmy w naszym magazynie i wysyłamy paczki na przykład uzupełniające punkty pomocy okresowej, albo jeśli ktoś nas prosi spontanicznie o jakąś pomoc, na przykład w związku z właśnie kryzysem uchodźczym związanym z wojną w Ukrainie, więc tak w zasadzie jeśli ktoś jest chętny, żeby przyjść i popakować z nami paczki w bardzo dobrym towarzystwie, um, to, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i w takich sytuacjach po prostu Norbert, który właśnie odpowiada za nasz magazyn i całą logistykę, kontaktuje się z chętnymi osobami i zabiera je do naszego magazynu, który jest w Rumi koło Pudyni.
0: Jeżeli ktoś z Państwa oglądających, słuchających miałby ochotę przyjść, pomóc, tutaj nie trzeba mieć jakiejś giga wiedzy merytorycznej na temat środków higieny menstruacyjnej, ale trzeba mieć sprawne ręce i chęć pomocy, do pakowania jak najbardziej zapraszamy, no i też wiem, że poszukujecie osoby, która by koordynowała obsługę właśnie Waszych akcji w języku ukraińskim, jeśli ktoś z Państwa chciałby pomóc, zna, zna język ukraiński i spełnia inne dodatkowe kryterie, to jest na socjalach, które tutaj macie podlinkowane w czacie, na socjalach akcji menstruacji jest ogłoszenie, no Cały czas jest potrzeba, żeby osobom uchodźczym z Ukrainy pomagać tutaj w Polsce, jest potrzebna osoba do skoordynowania całej tej akcji, jeżeli kogoś takiego znacie, kto byłby zainteresowany, język zna na tyle, żeby tutaj akcję menstruację wesprzeć, to jak najbardziej kontaktujcie się, dziękuję Wam dziewczyny bardzo za ten czas i za Waszą taką otwartość i cierpliwość do tych naszych różnych trudnych pytań, mam nadzieję, że każdy z tej audycji sobie dzisiaj wziął to, czego potrzebował, mam nadzieję, że te komentarze, które tutaj Państwo dawali, pytania w komentarzach, też sprawiły, że więcej wydobyliśmy wspólnie z gościń, niż ja bym to sama dzisiaj zrobiła cieszę się, że miałyśmy okazję w zasadzie trochę, trochę te mity jakoś rozwiać, mam nadzieję, że część z Państwa będzie otwarciej mówiła też o menstruacji o okresie i róbmy tą zmianę od swoich domów zaczynając dziewczynę i wielki szacun naprawdę dla całego zespołu, przekażcie od nas wielki naprawdę szacun i podziękowania za to, co robicie, życzymy Wam samozaparcia i radości też w tym, co robicie mam nadzieję, że czujecie tą satysfakcję że ta, nie wiem, ta radość która od ludzi wraca, ta wdzięczność, która do Was wraca Wam naprawdę wynagradza te wszystkie jakieś niefajne rzeczy które się czasami zdarzają w każdej organizacji
1: tak, zdecydowanie muszę przyznać, że na przykład dla mnie zawsze praca z osobami koordynującymi akcję szkolną, są to zazwyczaj nauczycielki, one mają w sobie tyle chęci do działania i tyle dobrej energii i zawsze tak bardzo doceniają to, co robimy tak w zasadzie wspólnie i one wykonują w tym bardzo dużo pracy, więc widzieć, że dużo osób chce się dołączać do tego, to jest bardzo satysfakcjonujące.
0: Zgadzam się z Pauliną. No. Krótko i na temat. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Raz jeszcze Państwu, którzy nas oglądali, słuchali i gościeniom życzę spokojnej nocy. Pomagajmy sobie wzajemnie i zróbmy tak, żeby to ubóstwo menstruacyjne w Polsce przestało po prostu kiedyś istnieć. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. Mam nadzieję do usłyszenia za niedługo.
1: Dzięki. I jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Dzięki, Dzięki bardzo.